0: No dia 19 de março, no Teatro da em minas Unidade São Gabriel, ocorreu a exibição do filme Cabra Marcado para Morrer, do diretor Eduardo Coutinho. O filme faz parte da programação da nona mostra Cinema e Direitos Humanos do Hemisfério Sul, uma realização da Universidade Federal Fluminense, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria do Audiovisual e Ministério da Cultura. Ouça o áudio do filme e confira os debates que aconteceram nas exibições do dia 19 de março que teve a participação do Nesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos, do professor Wellington Teodoro e da professora Carla Ferretti, e o do dia 24, novamente com a presença da professora.
1: Boa noite a todos. É com grande satisfação que a PUC Minas São Gabriel recebe a nona mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Cultura e Universidade Federal Fluminense. Por meio do projeto Democratizando, mil pontos em todo o país receberam um recorte da mostra com cinco filmes, criando assim uma rede alternativa de exibição através do ato de assistir e comentar filmes. Todas as sessões na Unidade São Gabriel serão seguidas de debate e os filmes exibidos contemplam uma cinematografia de enfrentamento, cuja dimensão estética e política, forma e conteúdo, escapam à massificação das salas de cinema comerciais do país. Não se trata de ignorar a forte presença do cinema e da televisão na formação cultural política e no imaginário de todo o povo brasileiro, mas reconhecer a presença significativa de outras formas de ver, estar e sentir o mundo no campo da representação. É disso que se trata também os direitos humanos pela via do cinema. O filme que vamos assistir hoje, Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, foi realizado, é, começou a ser realizado em 1964. Nesse ano, Coutinho, junto ao CPC, Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, inicia um filme sobre a vida do líder da Liga Camponesa de Sapé, da Paraíba, João Pedro Teixeira. Cabra Marcado para Morrer contaria a história desse homem através de uma reconstituição ficcional dos eventos que culminam em sua morte. As filmagens são interrompidas em função de perseguição do regime militar e retomadas no contexto de reabertura política, 20 anos depois, resultando em um filme tão suscetível aos acontecimentos do país quanto seus próprios personagens além de um retrato da repressão e das questões agrárias, Cabra Marcado para Morrer é também uma reflexão sobre fazer cinema. Eu peço a todos que desliguem seus celulares, não deixem de assinar a lista de presença, de participação né, nessa sessão, e desejo uma boa sessão a todos. Obrigada.
2: Abril de 1962. Estas imagens foram filmadas durante a UniVolante, uma caravana da União Nacional dos Estudantes, que percorreu o país para promover a discussão da reforma universitária. Com os estudantes, viajavam membros do CPC, Centro Popular de Cultura da Uni, que pretendiam estimular a formação de outros centros de cultura nos estados. A imagem da miséria é contrastada com a presença do imperialismo. Essa era uma tendência típica na cultura daqueles tempos. Como demonstra esta música, a canção do Subdesenvolvido, um clássico do CPC.
3: Como integrante do CPC e responsável por estas filmagens, também paguei meu tributo ao nacionalismo da época, indo filmar em Alagoas um campo de petróleo que a Petrobras começava a explorar. Depois de passar por Pernambuco, a univolante chegou à Paraíba no dia 14 de abril. Duas semanas antes, João Pedro Teixeira, fundador e líder da Liga Camponesa de Sapé, tinha sido assassinado. No dia seguinte à nossa chegada, realizou-se em Sapé, a uns 50 quilômetros de João Pessoa, um comício de protesto contra o assassinato. Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro, compareceu com seis de seus onze filhos. Os camponeses se reuniram primeiro em frente à sede da Associação
2: dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, mais conhecida como Liga Camponesa. Nessa época, a Liga de Sapé já era maior do Nordeste, com mais de 7 mil sócios. A Liga tinha sido registrada em cartório três anos antes, como sociedade civil de direito privado. Como a sindicalização rural era um direito inexistente na prática, Os trabalhadores do campo encontraram nas ligas... o único meio legal para canalizar suas reivindicações.
3: Elizabeth Teixeira tinha 37 anos. João Pedro morreu com 44. Antes que os camponeses seguissem para a Praça do Comício... Tive meu primeiro contato com Elisabete. Uma curta entrevista dentro da sede da Liga.
2: Aumento do foro, trabalho obrigatório sem pagamento, despejo sem indenização pelas benfeitorias e lavouras, uso da violência pelos grandes proprietários de terra. Na luta contra tudo isso, João Pedro forjou a unidade dos camponeses da região.
3: Foi nesse dia que nasceu a ideia de um filme de longa-metragem sobre a vida de João Pedro Teixeira que se chamaria Cabra Marcado
2: para Morrer. Produzido pelo CPC da UNI e pelo Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, o MCP, o filme seria realizado nos próprios locais e com os participantes reais da história. Elizabeth e seus filhos viveriam seus próprios papéis. Dois anos depois, tudo estava pronto para começar a filmagem. Mas no dia 15 de janeiro de 1964... houve um conflito perto de Sapé... envolvendo de um lado policiais e empregados de Muzina... e do outro, camponeses. Onze pessoas morreram no conflito. A região foi então ocupada pela polícia militar da Paraíba... tornando impossível a filmagem no local.
3: Na emergência, fui obrigado a transferir as locações... E encontrei o lugar ideal em Pernambuco, no Engenho Galileia, onde tinha nascido a primeira liga camponesa em 1955. Quando chegamos a Galileia, no município de Vitória de Santo Antão... a uns 50 quilômetros de Recife, recomeçamos a preparação da filmagem. Com a autorização da diretoria da liga e a colaboração dos moradores... escolhemos as locações e os atores. Em 26 de fevereiro de 1964... Quando rodamos o primeiro plano de cabra marcado para morrer, contávamos com um elenco de camponeses que podiam dedicar ao trabalho no filme um tempo que lhes pertencia. Eles eram agora donos de suas terras, graças a uma luta de quatro anos que culminou na desapropriação de Galileia. João Mariano, que fazia o papel de João Pedro Teixeira, não era de Galileia. Depois de ter sido expulso de um engenho onde trabalhava na cana, ele tinha ido morar em Vitória de Santo Antão. De religião protestante como João Pedro, João Mariano foi contratado juntamente com cinco de seus filhos. Sobre estas imagens, mostrando a volta da cidade para o campo da família Teixeira, iriam ser colocados os letreiros de apresentação do filme. Do projeto original de filmar com os personagens reais da história, só restou a participação de Elizabeth Teixeira fazendo seu próprio papel. Ela veio conosco da Paraíba para Pernambuco.
2: 35 dias depois do início da filmagem, no dia 1 de abril, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 64. Apenas 40% do roteiro tinham sido rodados. Galiléia foi invadida pelo exército e os principais líderes camponeses locais foram presos. Também foram presos alguns membros da equipe, mas a maioria conseguiu fugir para o Recife e depois chegar ao Rio de Janeiro. Equipamento de filmagem negativo virgem, copião, fita magnética, os exemplares do roteiro e as anotações de filmagem, tudo foi apreendido. Mas a maior parte do negativo filmado foi salva, porque já tinha sido enviada ao laboratório no Rio de Janeiro para ser revelada. Sobraram também oito fotografias de cena guardadas por um membro da equipe.
3: Finalmente, uns dois anos depois... Consegui recuperar um exemplar do loteiro. Ele tinha sido resgatado... Por uma advogada das ligas camponesas da Paraíba... No quartel em que esteve presa... Em agosto de 64. Fevereiro de 1981. Dezessete anos depois... Voltei a Galiléia para completar o filme do modo que fosse possível. Não havia um roteiro prévio, mas apenas a ideia de tentar reencontrar os camponeses que tinham trabalhado em Cabra Marcado para morrer. Queria retomar nosso contato através de depoimentos sobre o passado, incluindo os fatos ligados à experiência da filmagem interrompida, a história real da vida de João Pedro, a luta de Sapé, a luta de Galiléia e também a trajetória de cada um dos participantes do filme daquela época até hoje.
2: Apenas dois dos camponeses que iniciaram a luta de Galiléia ainda estão vivos. José Hortêncio da Cruz e João Virgínio Silva, que não sabe ler nem escrever e é uma espécie de memória da tribo.
4: É, a, a primeira reunião foi ele. A primeira... o pai, o cunhado, o sobrinho e eu em conjunto aqui dentro do Código, batendo um papo. Aqui mesmo nesse sítio Contei minha história, minhas ideias que eu tinha de fundamento de uma sociedade para beneficiar os defuntos, o povo. O defunto aqui era enterrado num caixão que o prefeito tinha na prefeitura que emprestava a gente para a gente botar o defunto lá no buraco e trazer o caixão e entregar na prefeitura. Esse cachorro se chamava Lolo, né? A gente tomava emprestado o prefeito para poder enterrar. Galileia era um engenho de fogo morto, dividido em
2: pequenas parcelas de terra. Nelas viviam 150 famílias de foreiros que cultivavam lavoura de subsistência. O dono do engenho morava em Recife. Os foreiros pagavam um aluguel anual, o foro. O aumento do foro foi também uma das causas da fundação da Liga.
4: Pegamos se trouxá, se reunir. reunir na beira da estrada, na beira do açude, lá na casa do lá na minha casa, por todo o canto, até que cheguemos à sala do pai desse rapaz. A sala da casa do Véi Zezé. Quando o Véi Zezé me deu a sala para eu dar a primeira reunião, e fizemos fundamento e criemos o nome da Sociedade Beneficente dos Difuntos. Né? Sociedade Agrícola, Pecuária e Plantadores de Pernambuco. Que se botasse o nome de sindicato naquela época, a gente era naufragado, a gente era morto.
2: José Francisco de Souza, o Zezé da Galileia, homem muito respeitado e que tinha sido administrador do engenho durante mais de 30 anos, foi eleito presidente da Liga. O proprietário de Galileia decidiu expulsar todos os seus moradores quando percebeu que a Liga não se preocupava apenas com os mortos. Mas tinha também outros objetivos de assistência mútua. Os galileus partiram então à procura de um advogado para defender seus direitos.
4: Antes então, se foi o meio que eu arrumei para justiça. que eu não arrumei vitória, fui no Palácio da Justiça arrumei. Foi com o presidente do tribunal, me deu Julião. Julião entrou tomou conta e deu conta. Aí animou, aí danou-se a chegar a gente. Danou-se a chegar a gente, que todo mundo que era expulso dos engenhos vinha sapadinhar Em Galé tem uma sociedade que beneficia o trabalhador do campo, tem um advogado e é macho. Tá vendo? Aí o camarada vinha, que quando chegava cá a gente dava cobertura a ele. Depois de quatro anos, quando o senhor diz perdeu a
5: esperança, ele inventou de vender a propriedade.
4: Aí a gente fuma o deputado e o deputado disse bem, eu vou botar a questão na cama dos deputados e ver o é que a gente pode fazer. Um barulho da mulher, era a briga de sete mil qualidades. Um gritava, minha gente, não vamos fazer as apropiações de Galiléia, porque não é desapropiar uma Galiléia, é desapropiar várias Galiléias, porque daí em vante pegará fogo dentro do Brasil de ponta a ponta. E o pessoal fica viciado, é vendo? vão se organizar e vão pedir os poderes públicos para desapropiar as propriedades. Mas, felizmente, a gente ganhamos. Felizmente. Felizmente, a gente ganhamos. O deputado votou com a gente.
2: A desapropriação por interesse social de Galileia foi feita em dezembro de 1959, através de justa e prévia indenização em dinheiro, como determinava a Constituição. Galiléia tornou-se então um símbolo da força do movimento camponês. Mas até hoje, os galileus não têm a escritura de suas terras.
3: Logo após nossa chegada à Galiléia, Improvisamos a projeção do material filmado em 1962 e 64 para a comunidade do Engenho. Os atores do filme eram nossos convidados especiais para a projeção. José Daniel do Nascimento, 67 anos, mudou-se para Galiléia depois de ter sido expulso do Engenho vizinho. Um de seus filhos tinha chupado um pedaço de cana sem autorização do patrão. Bras Francisco da Silva, 52 anos, foi um dos líderes da luta de Galileia. Hoje não mora mais aqui. Teve que fugir em 64 e agora dificilmente aparece. Quem chega para cumprimentar João Virgínio é Bia, 56 anos, que saiu de Galileia em 1975 e nunca mais voltou aqui. Ele é vigia de uma pedreira depois de ter sido vigia de usina. João Mariano Santana da Silva, 59 anos, que fazia o papel de João Pedro não punha os pés em Galileia desde 64 e essas pessoas ele só encontra raramente na feira de Vitória de Santo onde ainda mora João Mariano veio acompanhado de seus netos O material foi mostrado exatamente como tinha sido filmado. Fora de ordem, com cenas incompletas, cenas repetidas, claquete, etc. É uma noite de sábado. Única ocasião em que poderíamos juntar esses trabalhadores, alguns vindos de longe, para verem a projeção.
4: É É Mariano, É Mariano, É
3: O que mais despertava o interesse dos galileus era a identificação dos participantes da filmagem, 17 anos mais moços.
5: E vão brigar? E
4: vão brigar. É
0: uma autoridade da
6: vida.
2: Zé Daniel ainda vive em Galiléia. Além de ator, sua casa foi utilizada como principal locação do filme. A casa de João Pedro.
6: O senhor gostou de ter visto o filme outro dia? O senhor, o senhor gostou do filme que o senhor viu sábado? De sábado? É. Foi muito bom. O que o senhor achou? Eu, eu achei muito bem. Achei interessante Que serviço. É. Porque todo quanto tinha se portado no serviço. Ah, senhor Daniel, o senhor ficou crente quando? Foi crente. Na, a, depois da Revolução. Não foi no primeiro de abril? Foi. E a 25 de maio, daquele mesmo ano, eu me não cheguei para Jesus até hoje. Que igreja que o senhor é Batista? Qual é a igreja do senhor? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Olha o Rapaz Olha Abraão, olha Abraão. Rapaz Maior
5: foi pior.
7: senhor lembrava do filme que o senhor viu outro dia? Ah, lembrava demais, né? Porque aqui não estávamos fazendo todo prazer, né? O que, que o senhor achou?
2: Achei muito bom. O mesmo só foi ruim por causa daquele soco levado, né? Braz Francisco da Silva é o único dos atores do filme que prosperou. Em seu sítio de quatro hectares, ele produz verduras que vende no Ceasa do Recife. Seis de seus filhos estão em São Paulo. E três moradores o ajudam no trabalho. Dando duro desde os oito anos na lavoura, Braz se confessa cansado e quer vender o sítio.
7: tá querendo vender mesmo? tô querendo vender mesmo. É. é parecendo quem quer comprar?
2: É, quem sou eu?
7: Está vendendo por quanto? Abaixo de 3 bilhão para adiante eu vendo. De 3 bilhão para lá.
2: Braz, conhecido pelos vizinhos como João, fugiu de Galileia em 64 e mudou de nome, para evitar perseguições. Desiludido com a atividade política, Braz não gosta mais de Galileia, nem de lembrar as lutas do passado.
8: Não tem, né? Tem. Tem, é Cícero? Quem faz o meu É, É, Cícero. É, É, Cícero. É, Cícero. É, Cícero. É, Tá lá no sul do país, a gente tá
6: vendendo aqui. falando, É, bota mais.
2: Limeira, interior de São Paulo. Cícero Anastácio da Silva. Nessa
9: fábrica que você tá, quando é que você pegou? Eu peguei no dia 5 de maio do ano passado. O que, que faz lá? É da um, é laminação de ferro. Por que, que você veio para o sul? Eu vim para o sul que eu estava trabalhando lá, empregado. Mas depois me desempreguei passei seis meses desempregado. Eu vim no ano passado, no meio de Malfe. Me diga uma coisa, você está contente lá, você acostumou, como é que é? Diga. Eu até aqui estou satisfeito, né estou contente, é. ninguém tem raiva de mim lá, os empregados, os donos mesmo, tudo trabalha comigo satisfeito, não diz nada contra mim, né até aqui... Então, você não tem vontade de voltar? Eu tenho vontade, vontade de voltar, a vontade não, não, não falta não, frio aqui é grande, a mulher não sabe adama muito com frio, viu? eu já não mandei ela porque não pude mandar, senão eu tinha mandado. Eu lá no norte eu tinha para onde eu ir tinha meus colegas para conversar, negócio da minha ajuda, do meu movimento, que a gente tratava tudinho, né? A gente se conversava como é que estava bom, como é que fazia né, as coisas. Aí se conversava, mas aqui eu não tenho ninguém. Né? A única coisa que eu tinha foi comprar a televisão pra eu estar olhando, ver um repórter, eu gosto mais de olhar o repórter, né? Para ver o que está se passando. Né? Eu que gosto de ver essas coisas também.
2: Único ator que sabia ler entre os que moravam em Galileia, Cícero foi também assistente de produção do filme. O que você que lembra do
9: filme? Que cena você lembra, que que lembra do, que filme? Eu do filme que a gente está fazendo? O que eu me lembro do filme, aquela cena que a gente fazia, eu fazia, o fiz, né, Cobrindo aquela naquela casa, se perguntando a mim, assim, e eu respondi, o cheque está muito caro, como é que o camaradinha vai poder viver? Eu pegava uma telha e entregava o companheiro que estava em cima, cobrindo a casa. Cobrindo aquela casa, perguntando a mim assim. E eu respondi, o cheque está muito caro. Como é que o Maradinho vai poder viver? Você tinha esperança que a gente voltasse para completar o filme ou não? Eu, eu sempre tinha essa esperança que ia voltar para a gente completar o filho. Eu, eu sempre pensava nisso, minha mãe já era viva, mas, ah, meu filho, não naquela época minha mãe já era viva ainda. Ah, né, eles sempre não chegam mais, não, eu digo chega. Meu. Eu, só, só não vê aquele que morrer, mas aquele que não morrer vê. Ele era
5: de
2: mesmo não tendo visto Elizabeth Teixeira desde 64, os participantes do filme logo a reconheceram. Elizabeth estava desaparecida há 17 anos. Nem sua família, nem seus antigos companheiros da Liga de Sapé sabiam onde ela se refugiara. Abraão, seu filho mais velho, era o único que sabia
10: fui
3: procurar Abraão em Patos, no sertão da Paraíba, onde ele é jornalista. Depois de fazer muitas exigências, Abraão concordou em levar a equipe de filmagem à casa de sua mãe. Fomos até a fronteira da Paraíba e entramos no Rio Grande do Norte, ainda sem saber exatamente o local para onde estávamos sendo conduzidos. Depois de quatro horas de viagem, pegando estradas muito ruins avistamos uma cidadezinha perdida no sertão às margens do rio Piranhas. Era São Rafael um bom refúgio. Situada a uns 300 quilômetros de Sapé e a mais de 500 quilômetros de Galileia, a cidade tem menos de 3 mil habitantes e nem mesmo a televisão chega lá. Elizabeth vivia em São Rafael com seu filho Carlos, o único que trouxe em sua fuga. Ela tinha mudado seu nome para Marta Maria da Costa. Elizabeth não esperava a minha chegada. Comecei nossa conversa mostrando as oito fotografias de cena que sobraram da filmagem.
5: Como
11: conseguiu isso?
3: Isso sobrou, salvou o fotógrafo que, que tinha guardado uma fotografias escondida, e salvou.
11: Eu admiro. Também tinha
3: um. Pegaram o original, mas a cópia não pegaram. O original estava no livro, eles pegaram a cópia em...
12: Mãe, reconheço a abertura política do presidente Figueiredo.
11: É, o presidente Figueiredo.
12: Graças a ele, nós estamos aqui. É, eu também.
11: Graças a ele, eu estou aqui hoje com a presença de vocês, né, que estão aqui. Porque foi o único governo que ele merece, né, toda a dignidade nossa de ter dado este amplo direito de que todos os presos políticos que se encontravam fora do Brasil voltaram a encontrar-se com seus familiares. E hoje me encontro, a com a, comece a, aqui ao lado do meu filho, me avistando com você aí, o coitinho hoje, que eu nunca esperava, você hoje está aqui na minha residência, né, e a quem, nós, a quem nós vamos agradecer, né. As minhas esperanças, eu só, dizer, as minhas esperanças, eu não tinha mais esperança, de nunca mais encontrar, nem sequer com meus filhos. Porque eu, eu tinha medo, eu sofri muito, eu sofri, eu acho que vocês são testemunhas, né? Eu sofri demais, a perseguição era grande, os caras tiveram muita vontade de, 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 de me exterminar.
3: A senhora está muito tempo aqui?
11: Estou, há 16 anos.
3: 16 anos
13: eu para cá.
11: Depois, naquele movimento, eu tive que fugir para aqui, não sabe? A coisa ficou um pouco... Já do mesmo era perseguição, todos... Não podia conseguir ficar ali no Recife. Quando eu cheguei aqui, aí a coisa melhorou mais, sobre, né? Sobre a perseguição, eu escondi, ninguém sabia quem eu era. Ninguém sabe aqui quem sou eu. Hoje, esse pessoal que tá aqui, tudo tá sabendo, né? Vocês estão aqui, tudo estão sabendo. Aí eu cheguei para aqui, eu, eu dizia que eu não ia dizer, que tinha filhos. Aí algumas pessoas que depois que eu tomei intimidade, foi o que eu disse assim, eu tenho uns filhos, eu sou viúva, meu marido foi assassinado. Mas antes eu era caladinha, eu não dizia nada, calada, assombrada. Mas graças a Deus, hoje estou aqui, né, contando a história. E o João Apredo e o Apredo e o Pedro Fazendeiro. Isso.
12: Diga, não é orientando politicamente. Todos os regimes são iguais. Desde que a pessoa não tenha proteção política. Todos são os Todos são rústicos, violentos, arbitrários, dependendo das camadas, das situações econômicas. Todas as facções políticas esqueceram Elizabeth Teixeira, simplesmente porque não tinha poder. Está aqui a revolta do filme Marzen. Agora, se o filme não registrar esse meu protesto, essa minha veemência, Essa essa verdade que falta, a capacidade intelectual expressiva do coração de minha mãe.
3: Eu registro tudo o que os membros da família quiserem falar. Estão livres para falar. Mas eu
12: quero que o filme resiste esse nosso repúdio a quaisquer sistemas de governo. Estará registrado, te garanto. Nenhum presta para o pobre.
14: Nenhum. Olha Abraão lá, na
12: esquerda
3: Abraão. Na noite desse mesmo dia, projetamos para Elizabeth, seus dois filhos e seus vizinhos os filmes do passado.
15: A dona Elizabeth plantando maniva.
3: Abraão assistiu a projeção sem interferir.
11: Esse aí faz o papel do meu
5: marido,
11: sabe? E, o menino, vou contente. <risos> ah, meu Deus. Não, é a família que fazia o papel. Né?
3: Esta é a nossa chegada para o segundo dia de filmagem com Elizabeth Teixeira. No total foram três dias. No primeiro, a presença de Abraão influiu no clima da entrevista, principalmente no início. Nos outros dias ele não apareceu. Elizabeth contou sua vida e a de João Pedro nessas duas circunstâncias, com a presença e sem a presença de Abraão, na sala e no quintal. Ei, 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 ei!
5: Ei, ei, ei! Elizabeth está aí? Vem
6: aqui, dona vem aqui um pouquinho. Como é que está a aula?
5: Ah, tá
11: menino. Oi, tudo bom, coitinho? Tá Oi, aula? tudo bem pra vocês, gente? Tá boa a aula? Tá, agora por hora vem até pouco meninos. Hoje, hoje é o primeiro dia que eles vão saber, que tomar conhecimento de quem é a professora, e hoje vem menos menino. Mas quer dar uma entradinha?
3: Hã? E vem chegando. Tá bom. Tá, então a gente vai ver se a luz dá, tá bom?
11: Ajudar, tá, tá certo. Como é que vão aí pela cidade? Okay. Tudo bom?
8: Tudo bem.
11: Hein, coitinho? Eu, eu, ontem à noite eu me deitei e fiquei imaginando de entrevista eu falei muito, muito mal ontem, mas eu fiquei também muito emocionada. Fica com aquele, vem,
13: vem depois não foi aqui. Porque eu devia
11: ter começado direitinho a vida, como você queria, de início, né? Como nós começamos namoro e depois casemos morar em Jaboatão, né? Eu tinha me expressado melhor. Se você tem deixado pra hoje, eu tinha me expressado
8: melhor. Mas hoje melhor. a gente vai perto, a gente
6: continua hoje.
5: No
11: quintal,
6: não tem quintal aí? Hein? Tem, tem
5: quintal, tem. Quintal. Quintal entra, que coitinho, pra ver aqui. Tá bom? Entra, entra pra tá legal.
3: Elizabeth, que estudou até o segundo ano primário, estava dando uma aula particular de alfabetização para um grupo de crianças da cidade. A senhora lembra que ano a senhora casou? Que
11: ano? Quarenta
3: e dois. Então conta, como, como, é que a senhora, como é que a senhora
5: conheceu
11: o João Pedro Teixeira? Eu conheci o João Pedro Teixeira em um barracão, fazendo compra lá em Papai. E lá iniciamos o namoro e com a continuação, né, casemos.
3: O seu pai era contra o casamento da senhora? É. É verdade que a senhora tiver que fugir porque ele não queria? Como é que foi isso?
11: Fugida, fugir, casei, papai, nunca fiz o casamento. Casei, fugida.
3: E a senhora casou e foi para o Engenho em Maçangana, em Santa Em Ma...
11: Maçangana.
3: João Pedro foi trabalhar lá?
11: Foi trabalhar lá.
3: O que, que ele fazia
11: lá? Pedreira, trabalhar na pedreira. No Engenho, ele trabalhava no engenho, na Na propriedade do Engenho.
3: E daí, a senhora lembra que ano que a senhora foi para Cavaleiro?
11: Para Cavaleiro, 45. Não estava dando a gente foi para o Cavaleiro. Lá ele trabalhando numa pedra, na pedreira, ah, mesmo ali, redores de Recife.
2: Foi lá que João Pedro se tornou amigo de Manuel Serafim. Os dois eram vizinhos, frequentavam o mesmo templo batista e trabalhavam na mesma pedreira. Manuel Serafim ainda trabalha na pedra e continua morando em Cavaleiro, distrito de Jaboatão, no Grande Recife.
16: Mas ele era moreno, um pouco claro. O cabelo emboloado, e o cabelo da cabeça era muito agastado, um pouco agastado, ele ele usava meio a cabeleira rebaixada, bem rebaixada. Ele é um homem assim do corpo desse, assim, era forte, agora tinha o rosto assim mais espalhado com isso aqui mais alto, o rosto redondo naquela testa, que dizia que esse povo dá até um sinal de homens bons, né, de homens de boa boa recomendação, esses homens Aberto assim, e até um pouco larga, assim ser caio. Era é, alegre ele. Ele era assim, fortão. É um culto assim como ele. Se não fosse até mais forte. Muito músculo e braço grosso.
11: Moramos no Recife. Lá no Recife ele começou esta vida política, participando de sindicato dos operários. É da pedreira. Da pedreira. Operário da pedreira.
16: Em Cavaleiro, quando ele estava lá, ele já tinha aquelas ideias dele, aquelas ideias políticas dele, de sempre ser pelo trabalhador, de trabalhar pelo operário, lutar pelo sindicato e tal, tá, pela reivindicação do operário. Aí foram deixando de dar trabalho a ele, pelas prendeiras, né? Mas deixando de dar, vai oprimindo, coitando, e aí sai, né? Quando ele saiu, ele foi para Paraíba, foi ser presidente da Liga Camponesa, né? Aí eu disse que já tinha ele. Rapaz, lá tem uns homens perigosos, que é o zineiro e tem outra perseguição. Você não vai sair bem. Ele disse, Eu vou dizer uma coisa a você, que eu não tenho vontade de morrer. Mas se eu não tem medo de morrer na bala por causa dessas coisas, eu sujeito a ver sujeito. jeito. Eu posso até morrer lá na bala, mas é melhor que eu morrer aqui de fome. <risos> é melhor que eu morrer aqui de fome.
11: Então, papai manda nos chamar lá e lá ele tratou de organizar esta liga. Ele começou a organizar a liga camponesa em 58. 58, 59, 60, 61, 62, ele foi assassinado.
3: Como é que era o sítio? O sítio era era do seu pai? Como é que era?
11: O sítio que nós morávamos era de papai. Era de papai.
3: Qual era o tamanho do sítio?
11: O sítio... Aí é eu não
3: sei. Era pequeno? É pequeno. João Pedro sabia escrever?
11: Sabia. Ele escrevia, ele escrevia
3: pouco. Quando a senhora casou, ele já era crente? Não. Ele ficou crente depois? Depois. Em Jabuatão?
11: Foi. É. Em Jabuatão foi que ele se dedicou aos crentes. Passou porção de, de tempo como crente. Depois, ele dedicou-se à política. Ficou mais ao lado, assim, das ligas e abandonou a crente Até que, um dia, quando ele foi preso pelo exército, então, eles fizeram várias perguntas dentro da Bíblia e ele respondeu tudo. Então, você tem ideia mesmo de crente. Tá me respondendo tudo quanto eu estou lhe perguntando.
3: Agora, a senhora foi católica o tempo todo? Tudo. Não tinha briga por causa das leis de ele. Não, nunca. Ele ouvi. aceitava?
11: Aceitava. Falava o seguinte, que não batizava os meninos os meninos ficavam tudo pagando, eu aceitava, não havia problema não. Trabalhava no sítio, morava no sítio e trabalhava no sítio.
3: E só nas horas vagas? Em nas que ele...
11: horas vagas, à noite, os sábados, os domingos, ele saía ou por outra, os camponeses vinham para nossa casa, e ele aí, conversava com eles, ó, perguntava o que é que eles estavam existindo. Outros já vinham mesmo participar eles, que estavam jogados do sítio, que o proprietário queria que saíssem, ter o direito à lavoura deles, falar para eles, ah, companheiros, é preciso nós se organizar. Nós, organizados, poderemos acabar com esse estilo do proprietário tomar as nossas lavouras. Mas enquanto nós não se organizar, ele toma e fica tomado. Dia de feira era a reunião de lá e ele ficava na feira convocando os camponeses e eu ficava mais na liga, carimbando as carteiras, assinando, perguntando quem queria se associar, quantos meses, queria pagar e quantos. Que você tomar.
5: Você iria, meu filho, assimilar. Voltaram meu amor e me deixaram se enganar. Eu agora também, hoje quero que você tomar. A libre verde se chama uma esperança
2: perdida quem não ama. Nesta sequência de Cabra Marcado para Morrer, um grupo de camponeses liderado por João Pedro discutia com o administrador a questão do aumento do foro. Os diálogos da sequência foram criados pelos próprios atores... através de uma improvisação feita antes da filmagem.
17: Que história é essa? Vocês não deviam ter vindo de comboio. Quando é para pagar o foro, só vê um só. Isso é feio para vocês. Eu vou mudar a situação da moradia de vocês. Está muito perto um do outro.
12: Nós estamos pagando direito, mas o senhor quer para mais da
17: conta. João Pedro. Você é o cabeça, hein? É quem inventou essas
4: ideias. Ele não é o cabeça. Mas, pelos alcances do acordo que está ocorrendo, ele pode fazer um apelo razoável com o que é merecedor. É a necessidade que obriga a nós a complicar o caso. Olha, seu administrador, é um caso que eu digo que eu estou muito agitado com o senhor.
17: Está revoltado? Não devia. Seu filho morre do enterro. Sua mulher adoece e bota na maternidade. Nada falta para vocês. O senhor tá muito fraco. Precisa de uma conclusão mais forte. Você pensa pouco. Parece que tá doido. Não tem ideia no juízo. Você é meio bruto. Você se atrapalha. Eu já quero trabalha. resolver essa parada com não o senhor. Vem que o senhor de engenho não morre, administrador não morre. Só quem morre é camponês.
12: Seu Vera, nosso caso não é brigar com o senhor, mas nós não podemos pagar o aumento.
17: Você sabe que vocês são meus, eu sou de vocês. Quero que vocês fiquem satisfeitos comigo. Eu não quero brigar. A terra é da gente tudo. Mas essa ideia de não aumentar o foro não assina agora. Só posso assinar quando o patrão chegar da capital daqui a uma semana. Eu Tenho que cumprir as ordens do patrão.
12: Bom, pode esperar uma semana, não é? Conforme a resposta do patrão, nós damos nossa resposta.
17: Vamos pensar melhor para viver. A vida é doce. Vamos para casa, converso com a família, acabe com essa história. Nós somos juntos. Então semana que vem a gente volta para saber a resposta.
4: Ainda vai chegar o dia do Senhor querer fazer do que está fazendo e não poder
3: daí o pai da senhora brigou com o João Pedro não brigou falar. não procurava mais brigou brigou e
11: conversa de papai é que ele queria tomar a terra Sei. queria tomar o que era leio e eu explicava para papai e papai dizia que não dava certo até que papai ficou mesmo de intrigado com ele tinha um gado de papai em nossa casa papai tinha mando esse gado dar para casa para a gente tratar e ter direito a um leite aí papai mandou tirar o gado lá de casa e fez o sítio fez vendido, ó, Antônio Vito, que era pra gente se retirar. Rapaziada, rapaz dizia, ele procura terra, toma um pedaço de terra por aí e vai morar aí na, na terra. Aí havia muitas injustiças por ali. Que tipo é, de injustiça? Paz, tipo de, de injustiça era assassinar o homem do campo. Era jogado para fora sem ter direito a nada. Era botar perseguições, haver perseguições no homem. O homem ficava de uma maneira que não podia nem sequer sair para o trabalho, perseguido, vendo morrer. As injustiças maiores, as famílias ficaram abandonadas, e eles tomaram a lavoura. Conhecia a Fred na Liga, ele era associado da Liga Camponesa, era um forte, era um lutador e era um sofredor lá. Por conta do Pedro Ramos, cometia várias pressões nele, até que um dia ele se encontrava na roça, quando o, o, o latifúndio chegou, os capanga do latifúndio chegou e, e agrediu ele e o matou.
3: E quando Batia. eles vinham assim, jogavam pedra na porta, a senhora cantava um coco, é verdade isso, jogavam né? Jogavam
11: pedra, batiam na porta, para ele abrir a porta, chamavam, dizia que o advogado estava aí esperando por ele.
3: A senhora lembra do coco que a senhora cantava com seus filhos?
11: Lembro. Como é que é? E
15: olha o coco, está bilubilubilou, e lê, lê. e olha o coco, está bilubilubá, e olha o coco, está ba. Bilu, bilu, e olhe o coco está bilu lele E olhe o coco está bilu ba
18: E olhe o coco está bilu lele E olhe o
15: coco está bilu ba Minha senhora de que, que chora esse menino Chora de minha barriga minha cheia. com vontade de mamar. E olhe o coco está bilu lele E olhe o coco está bilu ba E olhe o coco está bilu lele E olhe o coco está bilu ba Minha senhora de que chora esse menino e barriga cheia com vontade de apanhar e oi coxo tabiro biro bilo lele e oi ba e oi coxo tabiro biro bilo lele e oi ba minha senhora de que chora esse menino chora de barriga cheia com vontade de mamar. e oi cox, tabiro biro bilo lele e oi ba e oi coxo tabiro biro bilo lele e oi ba
11: por várias vezes ele foi preso com vários policiais. E ele facilitou um pouco, eu ensinando os meninos, meninas na mesa. Ele sentado na calçada, na cintura para cima, quando chegou vários policiais. Vários policiais. Ele não deu tempo, nada, nada, nada. Eles pegaram ele e levaram o preso, nu da cintura, para cima. Ele acreditava na minha. O latifúndio, unido, ofereceram dinheiro a ele, para que ele deixasse a luta. Eles davam outro, qualquer meio de vida para ele sobreviver. Eu recordo isso todos os dias, todas as noites. A dureza que ele enfrentou e nunca esmoreceu. Ele nunca chegou em casa para dizer, eu, Elizabeth, eu estou arrependido, ou, ou isso, nunca. Era firme. Aí disse, vou preparar uma concentração para o sábado. Eu disse, não é possível preparar a concentração. Ele disse, preparo a concentração. disse, conte comigo. Pegou um jipe, saiu e disse, pelo sítio. Nesse dia nós fizemos a maior concentração em protesto. Ele tinha certo como o latifúndio ia tirar a vida. Um dia eu chamei ele, São Pedro, vamos sair desse estado. Não tá dando mais para nós. A situação tá difícil. Chega um e outro aqui diz que o latifúndio aí fala só em tirar a sua vida. Fala até que no dia que você for assassinado eles têm que tirar a orelha para beber com cana a sua orelha. Não é possível uma coisa dessa. Vamos ver se retirar daqui, vamos ver se nós vamos para o sul. Ele olhou para mim e disse, você e meus filhos, está aí. Tirei o retrato, fico como lembrança, mas que eu não me acovar, não me acovar. Sei o que a minha vida eles vão tirar, tenho certeza. Eu vejo ódio na cara do lado de fundo. Para onde eu passo, eu ouço o rismungar e vejo a ira tirando aqueles estão de mim. Eu sei que vou tombar, eles vão me tirar a vida. Agora tem uma coisa que eu digo a vocês. Tiram a minha vida covardemente. Foi no dia 2 de abril, em uma segunda-feira, que ele ia entrar em entendimento com o advogado sobre a questão que tinha no. Sobre o terreno que nós morávamos, que estava em desentendimento com o proprietário. Ele tinha recebido o chamado do advogado e, neste dia, ele aproveitou e trazia o livro do menino velho, que ia fazer o dimissão.
12: Ele conduziu os livros de admissão, não é esse? É. Doutora Elizabeth Teixeira, que você é uma doutora para mim. Isso é uma escola. Isso é, é sobretudo, para mim. A minha força de existência, a minha razão de viver, de conversar com o doutor Eduardo Coutinho, de brigar com ele por 100 mil cruzeiros, por 50 mil cruzeiros, por 10 mil cruzeiros, por 20 mil cruzeiros, por 100 mil cruzeiros. Eu sou capaz de brigar até por 10 milhões de cruzeiros, se for o caso. Por quê? Além de ter um pai santo, tem uma mãe vocês estão vendo. Muito obrigado, Jean. A intervenção. Continue.
11: Quando ele foi assassinado naquela estrada Café do Vento, que os tiros atingiram até os livros que ele trazia. Não só os tiros, como o sangue. Estava fumando quando justamente foi receber os tiros.
16: Por volta de oito horas mais ou menos, estavam vendendo já a folha do povo, com toda a notícia, com toda a reportagem dele. O pessoal tudo comprando. E dizia assim, rapaz, mataram o presidente da Liga Componesa da Paraíba, e aquele nome surgia assim numa notícia como se fosse uma grande pessoa, né? A gente sentiu uma tristeza assim, houve isso, parece que o sol enfriou assim, não quis sair do lugar e foi aquela serenidade fria assim, aquela tristeza arrancando assim, aquela vida com aquela saudade, que tem existe saudade sem alegria, aquela saudade com tristeza e todo mundo sentiu, né? E a senhora soube da morte de João Pedro só no dia seguinte, por quê?
11: As razões... Penso que houve um esconderijo assim do próprio latifundo e de que os companheiros, quando tomaram conhecimento, ficaram também sem coragem de chegar até a minha porta e explicar a razão do caso.
3: E a senhora, como é que a senhora reagiu? Ficou desesperada?
11: É o seguinte, eu... Fiquei e quase não acreditar, segui para a cidade onde ele se encontrava, junto com o Abraão, de pés, e meio de caminho apanhei um transporte, e fui até lá no necrotério onde ele se encontrava, morto. Todo estraçalhado de bala, era uma coisa bárbara, coisa de triste. aonde ainda se encontrava ainda o ouvido cheio de terra e o sangue era aí no, no chão largo
3: e eles nunca foram punidos criminosos né
19: nunca
2: João Pedro Teixeira foi assassinado de emboscada... no dia 2 de abril de 1962... por dois soldados da polícia militar. Também participou da emboscada... o vaqueiro de uma fazenda do latifundiário Agnaldo Veloso Borges... suplente de deputado estadual. O juiz de Sapé decretou a prisão preventiva de Agnaldo... apontado como um dos mandantes do crime. Mas ele livrou-se da prisão e do processo, assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa. Aguinaldo era o quinto suplente. Um deputado e quatro suplentes renunciaram no mesmo dia para permitir a sua posse. Em março de 1965, os dois policiais que mataram João Pedro foram absolvidos por unanimidade pelo Tribunal do Júri.
20: A projeção
3: em Galileia começou há mais de uma hora e os espectadores continuam atentos. João Virgínio e sua mulher, Brás, Bia, Zé Daniel,
7: João Mariano.
3: João Mariano era o único dos atores que não tinha nenhuma participação no movimento camponês. Quando o convidamos para fazer o filme... Contamos para ele quem era João Pedro. João Mariano aceitou na hora, inclusive porque, tendo sido expulso de um engenho, estava desempregado. Gradualmente, porém, ele foi se identificando com o papel de João Pedro. João Mariano é dirigente de uma congregação batista em Vitória de Santo Antão. Fui entrevistá-lo, de surpresa, no dia seguinte ao da projeção.
7: É o seguinte... Eu sou muito afastado de certos movimentos. Eu caí nesse movimento, por exemplo, quando eu já há 16 anos passado, que eu via pelo engenho, que chegou esse movimento revolucionário. Um momentinho só. Tá com som? Tá com vento.
3: Qual foi? Está com vento ou não? Você pode falar o que você está falando que é perfeito. Tá? Pode falar, seu Mariano, sem problema, sem medo. O senhor diz como é que o senhor vive pronto. Ah, seu
15: Mariano. Ah, essa foi a rua, Mari!
3: senhor Mariano.
7: Eu creio que o senhor está por dentro do, do assunto. É que eu não queria estar dentro desse negócio desse negócio. Eu estava no engenho, por causa dessa, dessas ligas, essas coisas. Então eu saí do engenho porque não quis estar dentro disso. Né? Isso é uma prova que eu não queria viver dentro disso. Porque cheguei à cidade, que os senhores me procuraram, que eu ingressei dentro dessa, vamos dizer assim, dentro dessa carreira, mas sem saber o que estava fazendo. Mas quando entendi que era assim, para viver assim pelas propriedades, vamos dizer, agindo ah, por terra, essas coisas, que eu não preciso de terra. que o pouco que Deus me deu, eu vivo sem isso, entendeu? eu vivo sem precisar de estar a, ou, agindo com algum Depois que o senhor chegar aqui me procurou pela sua simpatia, assim, pela bondade do senhor, então, peguei a voltar ao meu conhecimento, mas não para ver ingressado nesse negócio de revolução. O negócio é isso.
3: mas não tinha nada disso, não. Agora, eu o senhor me diga uma coisa, o senhor vive como agora?
7: Bem, eu vivo do meu para meu, eu não, não sou sujeito a senhor de jeito, e não, tampouco, quero me intervir com nada de senhor de jeito, entendeu? Minha vida é essa. E o senhor,
16: e o senhor, ficou, o
7: senhor
3: era crente naquela
7: época ou já Desde já, desde já. Então foi a razão que eu fui decepcionado pela minha igreja, fui até eliminado da minha igreja e isso foi para mim um grande desgosto. Por essa razão eu não quero conseguir com isso. Posso conseguir assim, por exemplo, porque eu creio que os senhores estão gravando o que eu estou dizendo, mas está vendo a minha expressão que eu não estou assim, é, é, assim, tão dedicado sobre esse movimento. Sim. E o
5: senhor
7: é crente há quanto tempo o senhor é crente? Há 28 anos. É a Igreja Batista? Sim, senhor. Porque diz que na primeira todos caem, na segunda quem quer, quem quer. Eu já fui decepcionado pela minha igreja. Passei novamente, o que eu estou fazendo? Que não que me você dá? Foi decepcionado? Porque a igreja não quer entender esse movimento. Porque isso é um movimento revolucionário. E eu não quero revolução comigo, meu negócio é calma. É, o senhor com o seu e eu com meu. cada um vive, vive a sua vida, que eu vivo a minha vida. Entendeu? O negócio é isso.
3: O senhor tem uma bodega em casa também para ajudar?
7: Maneira. Agora, seu Mariano, o senhor não foi prejudicado porque fez o filme, não foi? Não fui prejudicado pelo filme. Quer dizer, que fui prejudicado pelo senhor de engenho lá. Ah, depois, mesmo naquela revolução, o senhor de engenho me perseguiu e, e buscou me matar. me. É por causa de um caso de 63, não é? Porque me indenizou do engenho. sei isso, não foi, sobre claro. esse trabalho, não foi. Sobre esse trabalho, eu finalmente fui chamado por ninguém. Não passei por decepção, passei tratamento um da igreja. O senhor gostou de ontem ter visto o senhor no filme? fiquei satisfeito, né? Fiquei satisfeito que a gente tem satisfação, vamos dizer assim, e de o nosso trabalho, né? Porque eu vi o meu trabalho, né? Uma coisa que foi assim, natural, não foi natural, não foi coisa que é, prejudicasse A ou B. Até o que eu vi, vamos dizer que foi uma coisa que eu fiquei satisfeito, porque vi o fruto do meu trabalho.
2: 20 dias depois do assassinato de João Pedro, Elizabeth Teixeira viajou para o sul do país. No dia 5 de maio de 62, em Brasília, ela depôs na comissão parlamentar de inquérito sobre a situação no campo.
11: Eu tive que ir ao Rio de Janeiro, né, participar da comissão parlamentar de inquérito, chegando ao Rio, fui a Brasília. Em Brasília, os deputados, junto com o, o, o presidente, achava que eu devia substituir o lugar de João Pedro, principalmente para a manutenção de meus filhos, e para que a liga em, em, ela engrandecesse com a minha presença, né, que era a, a, a viúva do líder. E eu aí continuei. Diz que substituí o lugar dele com perca de vida. Com perca da minha vida eu substituía, e substituí e trabalhava, autêntica. E na minha luta, protestar contra o assassinato de João Pedro. E não só de João Pedro, como de todos os companheiros que tombaram. Eu também cheguei ao ponto de ir presa, também. Não foi com um polícia, nem dois, nem três, não. E chegar e mais atirar nos meus pés. tirar os meus pés. Mas já tiraram, nem parei. A marcha, que entrei dentro do carro e fui com eles. E quando eu cheguei lá, eles foram fazer várias perguntas imbecil a mim. perguntaram me no exterior. Como que eu convivei esse exterior.
2: Esta foi provavelmente a última participação de Elizabeth Teixeira num comício. O comício, realizado nos primeiros dias de 1964. ...comemorava a fundação do Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Miguel do Taipu... ...cidade próxima de Sapé. Respondendo às pressões do movimento camponês... ...o governo federal vinha estimulando nos últimos meses a sindicalização do campo. Duas semanas depois desta manifestação... ...houve o conflito perto de Sapé que impediu as filmagens de cabra marcado para morrer na região.
3: Um mês mais tarde, em fevereiro de 64, Elizabeth ia conosco para Pernambuco participar das filmagens em Galiléia.
2: Estas foram as últimas cenas filmadas de Cabra Marcado para Morrer na noite de 31 de março de 1964. Era uma sequência em que João Pedro reunia os camponeses para discutir a formação da Liga de Sapé. Da sequência, só foram filmados três planos. O primeiro, quando Elizabeth serve o café. O segundo, quando ela ouve um ruído fora da casa e vai ver o que é. E o último, quando Elizabeth volta e avisa assustada. Tem gente lá fora. Tem gente lá fora. Tem gente lá fora.
9: Tem gente lá fora.
2: Tem gente
20: lá fora.
6: Tem gente lá fora. E aí? 31 de março, né? 31 de março, a gente fica aqui encurralhado pelo exército. Não o exército daqui de Pernambuco, mas sim o exército da Paraíba. Todo soldado quando chegava aqui era desconhecido, que ninguém conhecia. E entraram, entraram de pés. Eles não entraram em carro, não. Entraram todo mundo de pés. Encheu por aí. Era soldado por todo o canto. Todo mundo correndo, todo mundo dentro das matas, dentro das capoeiras. E a procura só de três pessoas: João Virgino, Zezé e Rosário. Só essas três pessoas que eles queriam.
3: O pessoal do filme ele queria também, mas não pegaram também?
6: Ah, esse é que era o povo que eles mais desejavam. Era o povo do filme. Onde era a casa que a gente filmou,
3: do seu pai? Era ali.
20: A casa era mesmo ali. Então a casa já não está mais no lugar, porque a casa era muito velha. Aí tiramos para fazer
2: no outro lugar. A casa de Zé Daniel, no filme, era a casa de João Pedro. E nela também se guardava o equipamento de filmagem.
9: Eu subi a mata, TVC cheguei em cima, no campo... Eu gritei para um filho de Daniel. Duda, ô Duda, avisa os meninos lá que a turma vem, a tropa vem todinha ali atrás. Chega já aí. Duda subiu, tava jogando futebol, peladazinha, né? Deu o recado, vocês saíram. Aí eu atravessei o campo. Eu olhei, eles não vinham, eu atravessei o campo. Quando eu cheguei lá, vocês aí iam subir na serra do outro lado. O povo que estava no filme já tinha saído
20: esconderam a mata aqui detrás desse morro. As tropas chegou quando de lá eu olhando, aí chegou logo três caminhão do exército, mais ou menos às oito horas da noite. Eu só vi era o barco dentro de casa. Então o o exército virou todo o morro de dentro de casa. Virou banco de perna para cima, mesa de perna para cima, cama, tirou os colchões da cama, virou tudo no meio da casa. A, a barrica de farinha, que nós botar farinha numa barriga grande, de tábua, ele jogou no terreiro, na porta da cozinha. Uma panela de macaxeira que estava cozinhando para a gente comer, o exército quebrou no terreiro da cozinha. E arrebentou as malas da gente, as maletas todas, as malas da minha irmã. E levou a, o motor, levou o caminhão no motor, levou as lâmpadas todinha do filme, levou as marcas que estavam no terreiro, aquele material todo levou.
2: Nesta fotografia de primeira página do Diário de Pernambuco, aparecem latas de filme, tripés, refletores, um megafone. O equipamento normal de qualquer filmagem.
18: Foi talvez em Galileia que o exército apreendeu materiais valiosos do maior foco de subversão comunista no interior de Pernambuco, abandonado pelos líderes vermelhos ao lado de mulheres e crianças. Num casebre característico de camponês foi encontrado farto material que acionava o dispositivo de subversão ali montado pelos esquerdistas internacionais sob a proteção do governo estadual, recentemente deposto. Neste casebre, estava instalado um poderoso gerador destinado a fazer funcionar custosa máquina de projeção cinematográfica. O filme, entre os inúmeros encontrados, que estava sendo levado na semana do golpe, era marcados para morrer. A película ensinava como os camponeses deviam agir de sangue frio, sem remorso ou sentimento de culpa, quando fosse preciso dizimar, pelo fuzilamento, decapitação ou outras formas de eliminação, os reacionários presos em campanha ou levados à Galileia, ao interior do Estado. Enquanto isso, um sociólogo pernambucano, que pediu para omitir seu nome, iniciou a elaboração de um plano a ser aplicado ao referido engenho, a fim de ajudar na mais rápida possível recuperação moral e social da subraça a que os comunistas quiseram reduzir os camponeses de Galileia.
3: Foi Zé Daniel quem nos guiou para um esconderijo no mato. À noite, as tropas se retiraram para a vitória de Santo Antão.
6: De noite, nós tivemos tudo junto lá na mata, e quando era tarde da noite, chegavam os meninos gritando, meu pai, o meu pai, meu pai, o meu pai, eu, eu queria, com vontade de ir. <risos> Não falado, eu com vontade de ir Venha tomar café, o povo já foi-se embora. pai da Feliciano dizia, pai Daniel, venha pra casa, venha tomar café, o povo já foi-se embora. Eu queria... <risos> o senhor não respondia por quê? O senhor não respondia. Coitinho <risos> que lá. Não vai lá não. Não vai não. Aí eu queria... A gente falava para o senhor não responder porque o exército podia estar lá ainda, né? Eu podia estar ainda, Não vai não.
3: De manhã bem cedo, nós saímos do mato juntamente com Elizabeth e nos despedimos dos camponeses. Divididos em grupos de três, subimos pelas colinas e fomos sair na estrada para Recife, alguns quilômetros adiante. Aí cada grupo tomou separadamente um ônibus e conseguimos todos nós chegar a Recife. Só mais tarde soubemos que cinco membros da equipe que preferiram ficar em Vitória de Santo Antão tinham sido presos. O exército voltou a Galileia pouco após nossa partida. Nesse mesmo dia, 3 de abril, Zé Daniel se entregou.
6: Eu vim entregar o senhor. Sim, no princípio eu disse a ele, eu digo, olha, eu peço... Pelo leite que o senhor mamou, da mãe do senhor Peço pelo amor de nosso senhor salvador Jesus Cristo. Que o senhor veja, que eu tenho algum caso dentro, por de ser preso ou apanhar, o senhor passa uma bala, duas, três, conforme tu eu aguentar. Ele disse, Antônio, você só tem medo de ser preso, eu digo, tem senhor. Porque para isso eu venho respeitando. Homem, menino e mulher. Passei a respeitar também, eu como um homem, velho, fraco, sou fraco, graças a Deus, pobre é o diabo. Eu digo, mas como um homem fraco, mas vivo em riba do meu respeito, também quero morrer honrado e respeitado, porque eu soube que o senhor queria me ver. Eu vim para morrer no meu terreiro, mas não para ser preso nem apanhar, porque eu sabendo para ser preso apanhar, eu morro os tacos caindo em riba da terra, pulando de taco pro taco, mas não me entrego. Aí pegou o sargento Senhor Daniel, me diga onde estão tá as armas daqui. Eu digo, tirando aquela arma que o senhor levou da minha casa, e outros que tem por aí espingado de tapa de gato para matar algum passagem, um por fio e comer. As armas cabiam dentro da galéia. Não, seu nené, dessa metralhadora. eu digo, dessa eu nunca tinha visto. Que eu vejo falar em metralhadora, mas nunca tinha visto. Estou vendo agora na mão dos senhores. Que eu tinha vontade de ver, mas nunca vi.
3: Com a ajuda de Zé Daniel, nós tínhamos escondido a câmara de filmagem numa espécie de gruta, no meio do mato. A câmara foi a última peça do equipamento descoberta pelo exército.
6: Vai daí, descer. Agora
3: pode explicar.
6: Onde é que estava? Está debaixo dessa pedra aí. O que é que
3: estava debaixo
6: dessa pedra aí? A a máquina que firmava estava debaixo dessa pedra. Ele perguntou, eu digo, aí nós descemos pela varedinha, que eu não quis dizer, eu digo, mas vamos ver, eu neguei, eu não quis explicar. Que sabia, mas vinha pela varedinha, eu digo, a varedinha aqui, eu digo, acho que eu descer por aqui, mas não, não expliquei. E tinha botado.
8: Digo, onde é, que era. é a
6: varedinha. Lá. Aí cheguei e vi a varedinha, não afundou né? Aí uh, eu a máquina, eu disse, olha é ali, tá ali, olha. Quando ele saiu, pegou a, a máquina e quando ele chegou aqui, ele gritou, vem! Vem contar que eu achei!
2: João José, filho de Zé Daniel, tinha 20 anos na época. Só foi a única coisa que
20: eu pude conservar para guardar, foi esse dois livros que ficou em cima da mesa. E o resto, o exército levou tudo. Dentro dessa maleta, é onde eu guardo sempre meus livros. História de um manuscrito. capucci Todas as manhãs, eu me sentava na horta, debaixo de um pé de Alcácia. e punha-me a trabalhar. Se alguns dos milicianos das SS é, se aproximava da sebe da horta. O componês avisava-me, tossindo. Então, era para ele, quando a tropa chegava, ele lá dentro da horta, ele tossia, dava o aviso. Aí, lá, ele escapulia o exército, não prendia ele. Essa história do filme aqui de vocês é parecida com isso. Quando tinha de ir à frente de, de batalha, eu confiava o manuscrito de Capote, ao meu amigo Romão Chucena, que o escondia num buraco da parede do chiqueiro. Eis de ficar sempre grato ao componês Romão Chucena e à sua jovem Nora, por me terem auxiliado a salvar o meu perigoso manuscrito das mãos da Gestapo. E esse livro daí você relacionou com o filme, né? Foi, é do menino, é de vocês. Foi um de vocês que de deixou. quem é esse livro? Eu não sei. É? Ficou em cima da mesa. Quando a quantos, anos, a quantos anos você guarda esse livro? Há 17 anos. E esse aqui, também. Sei. Inclusive tem o nome de Fernando Duarte. Que era acho, aquele Fernando Maguinho, não era? Que é o fotógrafo do Sim, filme. Sim, deve ser, o né? fotógrafo. Então eu disse, deve ser dos meninos do filme. E ainda tem negócio de máquina de filmagem, essas coisas. Eu disse, é dos meninos do filme. Aí guardei todos dois. O capitão do exército pelejou para levar isso aqui, porque tem uma história da Guerra Mundial, da Rússia, sei o quê. Ele pelejou para ficar. Eu disse, não, senhor, esse livro é meu. Ele disse, não é seu. Esse livro era é dos cubanos, rapaz. Eu disse, não, senhor, esse Quem livro é, é meu. Cubano? Quem era os cubanos? Era vocês? Ele culpando vocês. Achando que a gente era Sim, cubano. Pensava que vocês eram os cubanos barbudos, que estavam fazendo uma filmagem aqui, né, Lá naquela época em 64. Então, eu disse, não, senhor, aqui não tem nada cubano, não tem comunista, tá ouvindo? Mas você vai contar, você vai mostrar onde Tais tá as armas aqui e onde tá os cubanos. Aqueles cubanos queriam fazer a revolução aqui. Eu digo, aqui não senhor. Nada de revolução ele não falava aqui. Entendeu? Nada de Cuba ele falava aqui. Mas como é a fala dele? Como é o bom dia que ele dá? Eu digo, bom dia, normal que nem a gente. Mas ele fala um, um sotaquezinho puxado, eu digo, claro. Fala um bom dia, e tá, mas é normal que o carioca fala diferente um pouco. Aí o outro foi dizer assim, disse, é fácil ser carioca mesmo, né? Hum. Diz, é fácil ser carioca, Tenente, porque o carioca fala um sotaquezinho, né? Aí eu disse, é, ele fala normal, tudinho. Eles conversavam com você tudo normal, você entendia a palavra dele e, claro, entendia tudo. E depois ele foi e disse, tá certo, Dão. Agora tu vai mostrar onde estão tá as armas. Ele ligar. Dessa aí só quem tem é dois fazendeiros que moram aqui. É o senhor do Engenho de Bento Velho e Lourival Pedroso do Engenho Gamileira. Mas tem muita dessa. Ele é cangaceiro. É um grande fazendeiro. Ele diz: ah, mas aquilo é dele, aquela ali é dele. Eu quero ver aqui vocês. Que Julião disse que tinha 20 mil armas para vocês fazerem a revolução aqui. Tá vendo? E os comunistas estavam aqui, fazendo filme aqui para fazer revolução aqui, Dão. É para você mostrar onde está Aí foi endurecendo, né? Aí foi criando raiva, né? Ele disse, coronel, aqui não tem nada de comunista, aqui nem cubano, nem nada. Tem um povo morrendo de fome. Doente, sofredor, como eu mesmo estou doente. Está vindo? E precisa de remédio de comer, esse povo aqui, Liberdade, e terra para trabalhar. Aí ele mas é possível. Ele disse, a amanhã eu vou trazer remédio, chama o povo. Vai chamar o povo que estiver escondido pelas matas para receitar comigo, para a gente dar remédio e conversar com ele? Vai chamar João Vivino? Eu digo, eu não, eu, eu não sei onde está João.
4: Eu me entreguei. Passei sete dias escondido sem poder sair para canto nenhum. O jeito que teve foi me entregar. Quando eu passei oito dias no Quatro Inverso, no dia 15, que o governo sumiu a presidência da República, Castelo Branco, tiraram eu para a Secretaria da Segurança Pública, para eu depor. Quando botaram eu para depor, botaram dois tiros para bater em mim, né?
2: Mas dois líderes de Galileia foram presos na primeira quinzena de abril. Zezé da Galileia, solto após três meses de cadeia, e Severino Gomes da Silva, o Rosário. Filho adotivo do velho Zezé, que ficou preso 45
4: dias. Eu produzi aqui nesse sítio, onde estou. Meio caminhão de mercadoria por semana. O exército pegou, tirou eu aqui, meteu na cadeia. Segou-me um oi. deu uma pancada, eu perdi o ouvido. Outra pancada, eu perdi o coração. Passei seis anos na grade da cadeia. O que foi que eu construí na grade da cadeia para a nação? Tomaram um relógio, um cinturão, 50 contas em dinheiro, um jipe, um exército o exército tomou. O está lá na deta- da prefeitura de Vitória, lá na delegacia, um jipe meu, não me entregou mais. Isso é tipo de revolução, pegado de um homem lascado com nem eu, fiquei meus filhos todos morrendo de fome aí, e o exército tomar um carrinho que eu tinha, tomar os documentos, tomou tudo, a rapaz ficou com ele. Que vantagem foi o exército fazer uma desgraça dessa comigo? Era melhor mandar me fuzilar, não era? De que fazer uma miséria dessa? Eu fiquei mais revoltado do que era. Deixar meu filho tudo e morrendo de fome aqui, ó, lá, ficar tá lá na cadeia, no cacete, no pau. Passei 24 horas dentro de um tanque de merda, com água aqui no embego, cada um rolo de merda dessa gostura, aquele que aquela manipeira, um quarto apertado, e eu. Passava assim, uma hora, outra hora assim, outra hora assim, outra hora, assim, outra hora eu ficava assim. Passei 24 horas em pé, só o diabo aguenta, pai vamos passar dentro de um tanque de média 24 horas em, em pé. Só satanás. É que eu, não, eu não acredito que estou vivo não, porque eu nunca vi um espírito da minha qualidade aguentar. Mais choque elétrico do que eu aguentei, não.
8: Cada espírito é assim.
4: Mas não tem melhor do que um dia atrás do outro e uma noite no meio. E a ajuda de Nosso Senhor Jesus Cristo é quem vai proteger a gente. A graça de Deus está caindo aí, em hora em hora. Confie em Deus, porque essa infelicidade... Um dia o povo tem de pensar quem são eles. Não é possível a gente viver a vida todinha debaixo desse pé de boi, não. Condenado a
2: 10 anos e 6 meses de prisão, João Virgínio foi solto em 1970, após cumprir 6 anos de sua pena. A casa de detenção do Recife foi desativada... e transformada em casa da cultura em 1976. No dia 3 de abril de 64... Uma semana antes da prisão de João Virgínio, Elizabeth Teixeira fugiu de Galileia, junto com a equipe do filme, e foi para Recife. Não podendo voltar a Sapé ou ficar em Recife, porque seria presa, ela decidiu refugiar-se na casa de Manuel Serafim, em Jaboatão. O assistente de direção, Vladimir Carvalho, levou-a até lá. Elizabeth mudou seu nome para Marta, fez-se passar por cunhada de Manuel Serafim, ...e não saía de casa. Dois meses depois, ela se entregou às autoridades da Paraíba. Trataram bem a senhora?
11: Trataram. Já se tratou bem. Perguntaram por que a senhora foi para Cuba ou não? Perguntou. A senhora dizia o quê? Perguntou que tinha ido visitar meu filho que estava lá... ...que tinha ido como bolsista... ...a bolsa dada pelo governo... De lá, e então o governo manda o convite para mim e fazer visita a meu filho. E esta razão que eu me encontrei em Cuba.
3: E acusava a senhora
11: de invadir terra, essas coisas ou não? Acusava. Não tinha conhecimento de invasão de terra, não. Se havia, porque havia algum desentendimento entre o proprietário e o morador. E nenhum proprietário quer que o morador tenha direito a nada. Queria tomar mesmo na marra e o morador se via obrigado a resolver o problema dele.
2: Solta após quatro meses de prisão, Elizabeth voltou a Sapé. Temendo por sua segurança, foi morar na casa do pai para onde já tinham sido levados os seus filhos.
11: Aí vem a onda de perseguição para mim polícia para me levar novamente, isso na casa do seu pai. Na casa de, de papai. Aí vem os policiais, né, para me levar para lá para de novo, para ficar lá no, no agrupamento ou pro eles também torturada, fim por lá. Aí eu meditei assim e me valei do velho, meu pai, disse: "Papai, não é possível ir acompanhada de tanto policial. Já que eles Diz que é amigo do senhor, papai, faça com que esse, esses policiais vá embora e que eu vá me apresentar amanhã. Eu me encontrava doente, papai falou para o, o coronel Luiz de Barro que não era possível e, e que no outro dia ele dava certeza eu me apresentar. Então era a palavra dele, vale dali para mim apresentar no outro dia. No outro dia não foi possível. Eu banhei o pai, eu carro, dizendo a papai que ia me apresentar. aí não era possível. Eu sabia que ia ser torturada, ou até morta, como o Alfredo, mas o, o menino.
2: Em setembro de 64, pouco depois da libertação de Elizabeth, João Alfredo Dias, o nego Fuba, e Pedro Inácio de Araújo, o Pedro Fazendeiro, fundadores da Liga de Sapé, desapareceram logo após saírem da prisão nunca mais foram encontrados. Três dias depois do desaparecimento, um jornal informava que dois cadáveres mutilados tinham sido encontrados numa estrada da Paraíba. Segundo o jornal, tratava-se de marginais eliminados pelo Esquadrão da Morte. Os cadáveres nunca foram identificados. E seu pai lhe ajudou esse tempo todo?
11: Não. Não sei nem se são vivos, meus pais. Tenho nem conhecimento se são vivos. Por que ele não ajudou, senhora? Aí, não estou sabendo, eu não sei. Melhor ele não ter um endereço.
9: Aqui.
3: Uhum. E os filhos ele não ajudou a criar, pelo menos alguns?
11: Ajudou. ajudou. É. Cria dois irmãos meus.
2: Cria dois irmãos, irmãos
20: seus. Até então, hoje nós não informemos para onde estão. Nós vão informar agora ou não? A gente... Exatamente. A partir de agora, acho a partir que de agora vamos é informar, informar tudo. pra ver se facilitar um pouco lá. Né? É eu vou tentar localizar todo o restante da família. Né? Vai
3: tentar. tentar localizar. E a senhora, por que a senhora ficou com o Carlos de todos os filhos? Por quê?
11: Porque é o seguinte, papai não quis ficar com ele, que achava ele parecido com o João Pedro. Disse que não ficava com ele.
3: E é parecido?
5: Parece.
2: Em 1962, as perseguições não se limitaram a João Pedro e Elisabete. Três meses depois do assassinato de João Pedro, Paulo Pedro, um dos seus filhos, sofreu um atentado que nunca foi esclarecido.
3: Elisabete, e o que houve com o Paulo, aquele filho ter um atentado? Como é que
11: foi isso? Houve um atentado, aquilo foi um dos capanga, amando do lado fundiário, dos mesmos lados fundiários que assassinaram João Pedro.
3: O que eles fizeram com o Paulo? Mandaram,
11: atiraram-o. Tiraram? Tiraram o osso frontal do menino, na roça. Machucou muito ou não? Machucou. Machucou. Não sei se este menino hoje, se ele é vivo. A senhora nunca mais viu? Nunca mais. Nem sabe onde ele está? E não sei onde ele está. Não tenho notícia nenhuma.
3: Agora, e com a Marlúcia, sua filha, o que houve?
11: A Marlúcia, ela se envenenou-se. Morreu. O sentimento da morte? Foi né? O sentimento da morte. Ela falou que desde a hora que ele tinha sido morto, o pai que ela não tinha tido mais assim. Um dia que ela se, se acontentasse, vivia a menina subsaltada. E até que ela disse que sempre sentia aquele remorso e que chegou àquele ponto tão grave. Em
2: dezembro de 62, oito meses após a morte de João Pedro. Marluce Teixeira, a filha mais velha, suicidou-se tomando arsênico.
15: E quando é que você conheceu o teu primeiro
20: irmão? Eu conheci meu primeiro irmão com... em 78. 78 foi que eu desloquei até lá. e Até onde? Até em Patos. Tentei encontrar ele lá. O Abraão. Com Abraão.
21: E os outros nove, os outros oito, você não conhece? Não conheço nenhum dos outros.
3: E, e o nome que a senhora era conhecida aqui, como é que era?
11: Marta Maria da Costa. É? é conhecida aí em cartório, todo canto. Marta Maria da que Costa.
3: Por que que a senhora Marta?
11: Porque achei que era um nome assim, de uma pessoa mais mártir, mais sofredor, e que ia igualar com a minha pessoa.
3: Mas a senhora agora, depois desse filme agora, a senhora vai voltar para o mundo, vai ver as pessoas de novo, vou, vai, os ver filhos, né? Vou não.
11: <risos> Vou voltar para o mundo ver. A...
3: Os vizinhos agora já sabem. Os, sabe os senhora...
11: vizinhos, né? Todo mundo já está tomando conhecimento que eu estou aqui no Rio Grande do Norte. É, agora eu vou ter contato com, novamente com aqueles amigos, procurar meus filhos, meus pais.
3: A senhora hum. vai visitar os pais?
11: Vou visitar meus pais, principalmente que meus filhos estão por lá. Sei o que tem. Filho por lá e tenho que tomar conhecimento de meus filhos, não é possível, né?
2: Nos primeiros dias de abril de 64, oito filhos de Elizabeth foram recolhidos e partilhados entre os avós e os tios maternos. Abraão ficou na capital onde estudava e Isaac estava em Cuba desde 63 como bolsista do governo cubano.
3: Quinze dias depois do reencontro com Elizabeth. Fui a Sapé para tentar descobrir as marcas do passado.
2: A poucos quilômetros da cidade, no lugar em que João Pedro foi assassinado, o monumento de alvenaria com uma cruz de ferro e uma placa de bronze, construído em sua memória, foi dinamitado nos primeiros dias de abril de 64. Na placa de bronze estava escrito, Aqui jaz João Pedro Teixeira, martes da reforma agrária. O corpo de João Pedro, na verdade, está enterrado no cemitério de Sapé, num túmulo sem nenhuma inscrição. João Pedro nasceu numa cidade próxima, Guarabira, e ficou órfão de pai muito cedo. Pouco se sabe sobre sua juventude. De João Pedro vivo, não sobrou sequer uma fotografia. a casa onde João Pedro morou durante seus últimos anos de vida parece abandonada. Depois da fundação da Liga de Sapé, o pai de Elizabeth, Manuel Justino da Costa, um pequeno proprietário, entrou em conflito com João Pedro e vendeu o sítio a um comerciante. Ameaçado de despejo pelo novo proprietário, João Pedro lutou na justiça até o fim, pelo direito de continuar morando no sítio, ou de ser indenizado pelas benfeitorias e lavouras. Depois de sua morte, Elizabeth conseguiu ficar na terra, mas rompeu relações com o pai. Em 1981, 17 anos depois da fuga de Elizabeth, seus filhos não sabiam onde ela estava escondida. Nem sequer sabiam se ela estava viva ou morta.
3: Bem perto da casa de João Pedro, fomos procurar sua filha Maria das Neves Altina Teixeira, conhecida como Nevinha. Sabíamos apenas que era casada e professora no grupo escolar, a uns 500 metros do local onde João Pedro foi assassinado. Há quanto tempo a senhora não vê sua mãe? Ah, que tempo,
13: né? Uns 15, eu acho, sei lá, uns 12
7: a é senhora tem saudade dela
13: tem claro né minha mãe
3: e seus irmãos o Abraão e o carlos
13: o abrão também a gente não vê. E o, Car... o carlos também agora os outros são mais próximos né?
3: a senhora não chegou a conhecer seu pai joão pedro chegou
13: conheci quando ele morreu parece que eu tinha seis ou é? sete anos lembra dele
3: muito pouco é sua filha é. como é que chama
13: juliana elizabeth Teixeira do nascimento. A senhora botou Elizabeth no nome? Foi. Juliana Elizabeth.
3: Por que a senhora botou? Porque
13: é o nome da minha mãe.
3: E como é que a gente vê o Peto, meu irmão seu?
13: Peta? É. Na casa do meu avô aí, na casa da farinha, sabe o que é?
3: A gente vai lá e recebe é bem a gente ou não vai dar notícia?
13: Eu não sei, porque meu avô é meio é. cismado é. com essas coisas, sabe? Outro dia até vieram umas pessoas aí num carro, não sei se eram. Como é. Ladrão de, de gado, sabe? Sim. Sei que aparecia essas pessoas, cada dia, cada semana era um carro. Ele ficou até, muita gente, ele não, ele não pensou nem nisso, nem a família. O pessoal de fora mesmo foi que foram lá e disse: pode ser a Elizabeth que quer até lhe matar, sabe? Muita gente foi. Ele ficou, aí ele botou na cabeça, né? Já velho. Ficou pensando que era ela que mandava matar ele ou roubar alguma coisa. Sei que apareceu. Eu acho que era, que era até ladrão de gado, né?
3: Manuel Justino e João Pedro Teixeira Filho, Peta, aceitaram ser filmados. Mas o pai de Elizabeth logo se arrependeu e escapou para dentro de casa.
8: A avó que te criou? Foi que me criou de novo. Minha mãe foi embora, pronto. ficou tudo para aqui. Família todinha veio lá, tudinho. Ele ficou com ela, com tudo aqui. Aí foi que o tio saiu, levou, um, levou um, levou outro, saiu criando devagarzinho, né? Aí todo mundo fiou. a família. Se a família aqui, não tinha muito, tudinho. Porque ficou de uma casa, 12 filhos de uma casa passando fome. Se não fosse a família, não tinha morrido. Família do velho, tudo, botou aqui. Aí, o cara, o cara não tinha, levou um. Aí, ficou três aqui. Aí, eu ainda estou. E duas, foi fiz mal para o rei tá no rei, duas. Mas, nós estamos vivos por causa da família. Se não fosse família, mas... com tudo isso, eu não tenho raiva de minha mãe. Eu quero ver ela. Todo tempo que ela com aqui, eu estou... pra ver ela. que ela, ônibus puder ir, ônibus eu souber que ela está, eu vou bater lá. Você tem o retrato do teu pai ou não? Não tem o retrato do meu pai, não tem não. O pai, tem, não. não nem o nem, nem meu pai, nem, nem minha mãe, não tem nada. Não tem lembrança nenhuma. Fiquei com 4 anos de idade. 4 anos eu fiquei. Quando o seu pai morreu, você tinha 2 anos, né? Quando meu pai morreu, com 4 anos. Eu nasci em 60, em 64, eles mataram ele.
3: Namorou em ele. 62. Hã? 62 que ele morreu.
8: Ele morreu? É. é. Rêve, pequenos, tá. Eu me em 64, eu não tenho isso. Eu era pequeno, eu não tenho lembrança. O rei do dizer, né? Você que fez de novo o tumulto do teu pai? Hoje, filho. Acordei, ele fez de novo, porque o negócio do povo está baixo, né? Porque aí eu só tenho aqui, somente. Como filho, né, eu digo, vou oh, levantar tá com o meu pai, porque não é possível, né. o a da parte dele, eu não podia fazer outra, eu fazer outra, né. Trabalhei de quanto eu pude fazer, eu digo, fazer meu pai, porque eu tenho lembrança dele, né. Eu sabia onde era o lugar, o lugar que me amostraram, né, a minha família me mostrou. Onde era, eu mandei fazer, mandei fazer de novo. E nós temos de vela, né, tudo bem, pronto.
3: Por que que você não não quis da letrada?
8: Porque o um cabelo velho, com 84 anos, né, não tem um pensar como a gente tem, é como pensar de menino, né.
3: Após muita insistência, Manuel Justino resolveu sair e falar.
8: O senhor não se deu muito, nunca bem com o João Pedro, não? Não. Eu, não. eu não mandei chamar ele aqui. Ele veio, eu dei um conselho a ele, ele disse que não estava ouvindo isso, não. Eu
3: disse que o senhor nunca esteve bem
8: com ele, não? Não.
3: Mas era uma pessoa bom marido, ele, né? Uma... É...
8: E no, no fim, tornou-se meu inimigo, dizendo, se eu, se eu entrasse dentro, se pusesse os pés lá dentro do sítio, ia para o pau. Quem dizia isso? Ele, o marido dela. João Pedro? Sim. Né? Disse, ele não é besta para mexer aqui dentro. Ele dizia.
6: Agora vou, vou aqui para o meu serviço. Muito obrigado
2: Durante toda a conversa, o pai de Elizabeth jamais pronunciou o nome de João Pedro. Ainda muito ativo aos 84 anos... ...Manuel Justino tem uma pequena fábrica de farinha... ...e sai todos os dias para comprar lenha e mandioca... ...nos sítios das Redondezas. João Pedro Teixeira Filho... ...ajuda o avô como motorista. Nessa estrada, logo adiante... ...ainda nas terras de Manuel Justino... ...João Pedro foi assassinado. No tempo das ligas... Elizabeth passava por aqui, liderando passeatas de camponeses até o monumento em memória do marido. Caxias, Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro. Outubro de 1981, oito meses após a filmagem do depoimento de Elizabeth.
5: Por favor, hein?
3: Dona Marta está? É, eu sou muito amigo da... Minha mãe. Sua mãe. A senhora já soube?
22: Minha mãe.
3: Tem luz daqui? Tá bom. Tá bom. seu irmão Carlos. Você conhecia, lembra dele? É. Esse é lá no do, do Norte, que nós vamos ver lá, viu? Aquela uhum. lavando roupa no Rio. Que é aqui, ó não lhe abasta pra você, viu? E ela vem ver ela Deve ter ido pro Carlisle, mais lá.
7: Carlos também.
13: Labrão. Uhum. Carlos. E a sua mãe. Eu lembro você muito é que é que é bem dela.
3: Você
7: é quer ir filmagem? Pode
5: é lá? filmagem.
3: Você
13: vim
3: pra cá quando? Amigo? Eu tenho, vim em 71.
13: 81? É, ó. Nunca mais voltou pra lá? Eu tive lá uns 5 anos atrás. Você
3: tem correspondência com, com o pessoal que tá em Sapeco? Não. não, não você me escreve Não, não.
13: Sou eu que não entende o... Eu...
3: Você não diz onde está? É, senão.
13: eu me afastei totalmente, entende? Por quê? Porque é não, não o seguinte: tá? a família da gente é o seguinte, na hora que a gente mais precisa, entende? Na hora que a gente mais precisa, foi a hora que eles não me deram a mão, principalmente meu irmão, não tenho raiva deles, entende? Não tem mais. Na hora que eu mais precisei de apoio, aí eles não me deram, principalmente meus avós voz eu parte de, de mãe. Não
7: deram
3: apoio, não? Não deram. E eles têm algum dinheiro, não têm? têm dinheiro?
13: Minha família tem, menos minha mãe, né?
3: Mas você não tem mais a sua
7: mãe não, né?
13: Não, não tenho. Apesar dela ter idade, um com... ainda estava no vento dela, ela me deu para minha avó, apesar disso tudo, mas eu não tenho.
14: Tenho um que ela né? deu para sua mãe? Né? Não
13: sei. Não sei mesmo. Pô, nós fomos doze, né? Nós fomos doze um dos dois, só a mim que ela deu. E não era nem... Você lembra do seu pai, João Pedro?
5: Não.
13: Não. Não por ele ser morto, mas eu adoro meu pai. Minha mãe também, no resto da dúvida. Não nada contra minha mãe, não. Deu um milho, jamais. Adoro ela, a hora que ela vinha, que eu vejo.
3: Agora
5: agora,
11: depois de trabalhar, você vai voltar para o mundo, vai ver as pessoas de novo. Eu, eu já... sei, eles... Vou voltar para o mundo, ver a... Os vizinhos, agora já, já está vizinhos, vizinhos, é, todo mundo já está tomando conhecimento, que eu estou aqui no Rio Grande do Norte. Agora eu vou ter contato novamente com aqueles amigos. Procurar meus filhos, meus pais.
0: vai visitar os pais?
11: Vou visitar meus pais, principalmente meus filhos estão por lá, sei que tem filho por lá e tenho que tomar conhecimento dos meus filhos, não é possível, né?
3: E os vizinhos não sabiam nada, senhora? Os vizinhos não
11: sabiam nada, o papai mesmo acha que eu oh, oh, fui morta ou estou no um daqui. Você
3: veio para trabalhar? Veio vim para trabalhar. Você trabalhou onde?
13: Trabalhei aqui na... Esqueci até o nome da rua aqui em Caxias mesmo. Eu já vim grávida do meu filho mais velho, ele tem, ele tem 10 anos hoje.
3: Veio com ele já? Bem grávida. Tem um filho aqui? Vim
13: aqui. Logo no início eu tive uma situação financeira boa, boa. Cheguei a ter carro, cheguei a ter joias, cheguei a ter tudo. Aí depois o rapaz que morava com ele. Inclusive vocês foram até lá, o Manuel Alves, lá na, lá na rua Feliz meia 66, né? Morei com aquele que dez anos 10 anos de eu tenho três com ele. Depois ele fez coisa absurda, não dava mais pra gente continuar. Aí pelo pó me separei e vim pra aqui. Eu vim pra aqui sem nada, sem nada.
3: Estou tudo bem Você tem filhos? Eu o quatro. Quatro filhos?
2: Faculdade de Medicina de Santa Clara. Capital da província de Las Vilhas, Cuba. Dezembro de 1981. Isaac Teixeira está no quinto ano de medicina.
3: Filmagem realizada a nosso pedido por uma equipe de cinema cubana.
10: As lembranças que tem do Brasil com relação à luta do meu pai foi que faz quase duas décadas. E naquela época começou não, a organização das ligas camponesas do Brasil, onde o meu pai não é, teve o o compromisso, não? a obrigação de trabalhar no Nordeste brasileiro, é, fazendo fundou, fundou não? E, e e trabalhou na liga camponesa do Sapé. Eu acho que foi um dos pioneiros da da começou a organização da, da liga camponesa e isso foi tem uma repercussão muito grande não com a sua morte e e sua luta e todo todo mundo não a visto com bons olhos, o que é um camponês, um um homem humilde, dedicar toda a sua vida né, à luta pelo pelo, povo brasileiro. Segundo. Por
6: favor, José Eudes. É? é? José Eudes.
3: Eudes? José Eudes, conhece? Conhece sim. É? É. Deixa chamar ele, por favor? Pois não,
8: quer me acompanhar, por favor.
3: Televigia aqui, né? Televigia é, é. aqui?
8: É. Aqui é disso. Você é de onde? Da TV ou da
2: Globo?
3: Não, é, é cinema. É tipo televisão, é reportagem, mas é cinema.
2: Travessa da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Entrada para o depósito de uma firma de engenharia. Maio de 1982. Um ano e três meses após a filmagem de Elisabete.
21: Dê seu cotinho aí, por favor, dá licença. Sai, sai. Só o senhor que pode entrar, que eu quero trocar uma ideia com o senhor. Tá. É um prazer em conhecê-lo, Vamos José Eldes. Com ele que é. vai entrar tá aqui. Dá licença aí, camarada. Tá legal. Eu vou trocar uma ideia com ele em particular, tá? Tá
16: legal. Dá
21: licença aí, senhor. aí, camarada, por
3: favor. Depois de uma longa conversa e de fazer algumas exigências, José Eudes Teixeira concordou em ser filmado mas fora do alojamento. Você lembra, assim, de sua mãe e do seu pai?
21: Não. Não.
3: Você foi criado por quem?
21: Pelo tio que eu chamo de pai. É o Eudes. Ele é meu tio, mas eu chamo ele de pai.
3: Agora, você tinha quatro anos quando seu pai morreu, né? Exato. Você não lembra nada? Não lembro
21: nada dele, sinceramente, não recordo nada. A de sua mãe você lembra? Seis anos você tinha 64, né? Também não. Não lembro. lembro dela não. Conheci ela agora através dessas fotos que o senhor trouxe. E nem através de foto eu conhecia.
3: o senhor tem saudade dela, de tem montaria?
21: Tenho muita saudade. Inclusive quando eu recebi a primeira carta dela, eu até chorei de emoção. Eu não, não lembrava dela, né? Chamava essa minha madrinha que me criou de mãe. Eu considero ela até hoje como mãe também. Né? Na época ela, que mataram meu pai, e minha mãe sumiu, senão morria também, né? Aí a gente ficou tudo sem ser batizado. Então, meus padrinhos foi quem me criou e me batizou. Tem quatro irmãos que eu não conheço: é o Paulo, o Abraão, o Isaac e o Carlos. O Carlos também não conheço. Mas o Paulo você não conhece? Não. Por quê? Paulo... Ele, na época que eu estava lá, ele foi para Nazaré da Mata com meu tio, né? Então, eu também não cheguei a conhecê-lo. E o que, que ele, ele faz hoje? Ele trabalha numa firma lá de motorista, e é casado. Inclusive, meu irmão foi lá na casa dele, falou que ele vive até revoltado com esse problema que houve com a minha família, né? Se bebe muito, vive muito revoltado. Eu também me sinto um cara, sei lá, inclusive eu morei com uma mulher aí, ela falou pra mim, você é um cara é, diferente de todas, todas as pessoas, que eu sou um cara assim, sei lá, tem dias que eu não falo com ninguém, fico assim, revoltado, pensando no, na minha família, né?
2: Olaria, bairro do Rio de Janeiro. Filmagem realizada no mesmo dia da de José Eudes, em maio de 82.
0: Como? marinheiro mora aqui? Dona marinheiro. Bora, não sei se ela está em casa. se ela
3: está? Quer ver tá. para mim, por favor, hein? Que horror, hein? Né? A tá fechada.
15: É?
22: Vai ser tudo assim? Bem, não, é bem, bem simples. Venha lá,
16: vamos vai? É tá boa? Tudo
22: bem. É
16: Como é que você chama?
22: É Rodrigo, Rodrigo. E Elana.
3: São os dois filhos seus? É,
22: meus dois é. filhos.
3: Uh-huh. Me diga, há quanto tempo você está aqui no Rio?
22: Aqui no Rio? Eu tô há sete anos. Sete anos? Uhum.
3: E você veio porque Quis mudar? Como é que foi? Conta.
22: Não, a, minha, a Marta que mandou me buscar.
3: A Marta mandou? É.
22: Morava com o tio meu e ela mandou me buscar.
3: E você lembra da sua mãe?
22: Não, eu nunca vi. Vi uma fotografia que a Marta me deu, cê. só.
3: E do seu pai, claro que não, né?
22: Não, do meu pai eu nunca vi, não.
3: Você tinha uns oito meses quando... Três quando... meses. Três né? é. meses. Pô, você tem
22: vontade de, lá. de ver ela, não? Tenho, né?
3: Hã? Ou você tenho. tem mágoa assim?
22: Mágoa, não. Não é. tenho mágoa nenhuma, tenho. não. Nenhuma.
3: Pra você ela escreveu? Minha mãe é.
22: escreveu duas que vezes. que ela
3: conta
22: nas cartas? Essa aí foi a primeira que ela me escreveu. Não quer nenhum pedaço, não? Você diz que não sabe de onde veio. Então você veio de uma raiz humana, através do amor entre eu e seu pai. Sobre sua vinda, eu concordo demais. Eu perguntei pra ela se eu podia ir. Pois era isso que eu desejava de me encontrar. De me encontrar com todos meus filhos, com todos vocês, graças a essa abertura política que vai fazer com que eu me encontre com todos os meus filhos, que a mim não coube conviver com vocês, criá-los e amá-los, mas como destino não quis, será o que Deus quiser, mas será a minha grande alegria passar pelo menos um dia reunido com todos os meus filhos para rever a nossa ausência.
3: Nossas filmagens em São Rafael, em fevereiro de 1981... significaram para Elizabeth Teixeira o fim de um longo período de clandestinidade. Ao concordar em ser filmada, ela deixava de ser Dona Marta... e voltava a ser Dona Elizabeth. Elizabeth, a senhora lava a roupa para fora? Lava. E o que mais que a senhora faz para ganhar a vida?
11: Embala lavando louça. Chegando. Depois cima Os meninos. 4 vezes 1. Um, 4 vezes 2, 4. 4 vezes 3. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5. 4 vezes 6. 4 vezes 7. Quatro vezes oito, os vizinhos daqui Nos não avião. tinham conhecimento de nada. E como então... é que foi ontem que eles souberam quem é a senhora? Como é que foi a reação? As reações estão por aí, procurando retrato, procurando saber quem era eu, de onde é que eu tinha vindo. Eu dizia aqui que era uma pessoa que vivia assim lá pelo Recife, trabalhando, e, doméstico, em, em trabalho doméstico, e que não deu certo, eu vim com a família, ir para Caicó, e de Caicó eu cheguei até aqui pelo sertão. Eu falava assim para eles.
3: E agora estão contentes de saber que a senhora Agora estão contentes
11: de saber.
3: A senhora viu o filme que passou da Elisabeth?
22: Eu achei muita coisa muito importante, porque eu não pensei que Dona Marta, como é a Elisabeth, tivesse um passado tão triste. Porque foi muita coisa, muito triste.
3: Depois que soube que era Dona Elisabeth, você é mudou
13: mesma, É a mesma Elisabeth,
11: é a mesma amiga.
3: E quem mais quer falar?
11: Eu também, para mim, quando ela chegou aqui de São Rafael, foi a primeira casa que ela foi vizinha, foi minha. Até hoje, temos boas amizades, o primeiro aluno dela foi zorro. E até hoje não tem o que dizer dela, pra mim é mesmo que uma mãe.
3: E a senhora pensava que ela tinha um filho só? Como é que era? O que a senhora sabia dela quando ela chegou? Não, quando ela
15: chegou, ela não sabia de nada.
3: O que a senhora pensava que ela vinha de onde?
15: De De foi aqui. Ela
5: chegou de
11: Chucurutufa, era de onde ela vinha.
3: E pensava que ela tinha um filho só?
11: Apesar que ela tinha só um filho.
3: São todas amigas da senhora vizinha.
11: Todas amigas. também, uma ótima amiga. Ótima, Minha vizinha mesmo, de terreiro, como se diz. A gente se compadecia muito dela, do sofrimento dela, e notava que ela tinha um constrangimento, uma tristeza com ela mesma, né? Mas que não declarava pra gente. Apenas falava que tinha sido morto, assassinado, o marido dela tinha assassinado, e que tinha mais filhos, mas que não tinha nenhuma comunicação com eles. Isso, a gente notava que ela sofria esse desgosto profundo, né? Que a gente deseja muitas felicidades para ela, porque a gente nota que ela é uma pessoa muito boa. A gente faz sentir muita saudade dela. dentro do sindicato. Então, nós aqui batemos há muito, conversamos muito sobre o sindicato, como é que está atuando o sindicato agora, na época atual. Conversamos também muito sobre aí essa, os moradores da, do Vale do Açú, como é que eles vão ser indenizados, vão se retirar aí do Vale do Açú. Ele, como presidente do sindicato aqui, está mais por dentro da situação.
2: São Rafael é uma cidade em extinção. O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas está executando um projeto de irrigação através da construção de uma grande represa. As águas inundarão todo o município. Como não possuem o título de propriedade de suas terras, os pequenos proprietários de São Rafael estão recebendo uma indenização que não consideram satisfatória. O sindicato local lidera a luta por uma indenização mais justa.
3: E a dona Elizabeth ajuda o senhor nesse trabalho o que, é que ela Como ajuda
20: é? porque ela, em conversa com ela, ela me orienta o que sofreu eu oriento a ela o que estou sofrendo ela, Aí nós conversamos muito sem respeito
3: E ela, o senhor sabia, já que ela não era, era Dona Marta, era Dona Elizabeth, ou não? Ah, sabia sim Há quanto tempo o senhor sabe?
20: Ah, sabia talvez assim há um ano Que veio, veio se aproximar mais ao conhecimento O senhor sabia quem foi João Pedro Teixeira? Ah, sabia sim Quem que ele foi? Foi um, um grande líder De onde? De, do, do, da Paraíba, lá de Sapé, né? Porque em contato com ela, ela contando o sofrimento e eu, com a só da com ela, eu alcancei que o sofrimento dele é de todos nós líderes sindicais, que somos perseguidos pelo lado fundo, pelas as próprias autoridades do município, do Estado e do Brasil. Elizabeth, vamos sair então, a gente
3: vai se despedir que a gente vai arrumar a mala tá. e equipamento, e daí então vamos até lá fora então?
11: Um desengano que não encontrava mais com você e nem com outros companheiros, mas que hoje vejo minha casa, né a visita dos meus companheiros passados. Então, para mim, é uma grande coisa, uma grande coisa. Nunca esmureci, nunca esqueci a luta. Fiquei encostado que esse era o último jeito, mas hoje nós agradecemos muito ao nosso presidente ter concedido. Esta honra de hoje nós já estamos conversando e palestrando, encontramos o, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes. Vocês pegaram logo Se assim nossa situação, porque vocês sabem, eu muito emocionada ah, eu aqui, por, esses 16 anos, o carro nunca tinha, o Abraão nunca Não. tinha vindo aqui, tal então, a oportunidade dele vir. E, e vocês, e eu fiquei muito emocionada com. A chegada, né? Eu não esperava uma coisa assim. Ele telefonou e disse que viajava pra cá. A menina ouviu o telefone e falou pra mim que vinha ele e outro irmão e o carro. Vinham os três irmãos. Aí quando chegou aqui, disse, não vem. Já o chegou, não, mamãe, quem vem é o Coutinho aí com o menino do repórter. E eu digo, nossa senhora, o que é que tá acontecendo? Fiquei assim... Foi boa reportagem? É ah, boa reportagem, bom, tudo bom. Acho, não achei melhor, porque nada assistência eu posso dar a vocês, ah, tenho condições toda. de dar assistência, mas que... Aí vocês encontraram assim num período muito emocionada, sim
3: Vocês
11: já vão partir mesmo. Vocês desculpam, né? Alguma coisa. A luta que não para, a mesma necessidade de 64, está plantada. Ela não fugiu um um, 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 um milímetro. A mesma necessidade está na, na fisionomia do operário, do campo e do estudante. A luta que não pode parar. Enquanto se diz tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta? O melhor dia é de vida? Tem que lutar. Mas quem tem condições, né, seu neném? Que tiver sua boa vida, que fique aí, né? Eu, como venho sofrendo, eu tenho que lutar. Até hoje. Eu tenho que dizer: é preciso mudar o regime, é preciso que um o povo Porque enquanto tivesse esse regime, tem essa democracia, Democracia sem liberdade. Democracia, sem liberdade, democracia com, com salário de miséria e de fome. Democracia com o filho do, do operário e do campo dele, sem ter direito a estudar, sem ter condições para estudar. Como a minha, né? agora mesmo eu tirei um a, 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 menino para fazer a matrícula lá, é, é paga não sei quanto, né? Pode, ninguém pode.
3: Um mês depois, Elizabeth Teixeira deixou São Rafael e foi morar em Patos, na Paraíba, com seus filhos Abraão e Carlos. Até junho de 1983, quando este texto foi escrito, Elizabeth só tinha conseguido reencontrar dois de seus outros oito filhos, Nevinha e Peta, ambos em sapé. Nossa última filmagem com João Virgínio foi no terreiro de sua casa, no domingo de carnaval de 1981. Dez meses depois, João Virgínio morreu de ataque cardíaco neste mesmo local. Ele foi enterrado no cemitério de Vitória de Santo Antão, ao lado de Zezé da Galileia.
1: Para nos ajudar né, a discutir esse filme, a debater esse filme, eu convido aqui à frente Vera Lopes da Silva, professora de língua portuguesa e de literatura da PUC Minas, integrante do Nesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos. Convido também Claudemir Francisco Alves, Professor de Filosofia da PUC Minas. Membro do grupo, do grupo Gestor do Nesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos. Convido também o Wellington Teodoro da Silva, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas.
14: Boa noite a todos prazer enorme estar aqui discutindo é um filme que resgata uma série de fatores importantes. Há muitos aspectos para a gente perceber no filme discutir no filme como esse e eu vou falar rapidamente de das impressões porque é, ele, ele nos pega por vários, em vários momentos. o que mais me marcou nesse filme foi perceber a metalinguagem um autor um diretor que entra no filme para dar a sua voz. O que que eu acho de interessante nisso? Me parece que na história desse filme há um comprometimento moral, histórico, por parte do diretor. Eduardo Coutinho, quando faz o filme, faz num momento histórico muito importante eh, que vai mudar o o rumo do país. A filmagem tratava de alguma coisa... eh, vai repercutir nos dias de hoje, a gente tem uma uma sequência de de ações, mas que naquele momento tinha uma evidência muito grande, que eram as ligas camponesas, a ação dos estudantes, uma uma ação muito muito interessante para vocês observarem, os estudantes que vocês são hoje, e os estudantes que havia naquela época que faziam, como é que atuavam politicamente. O Eduardo Coutinho entra nesse movimento como um diretor jovem, que pretende fazer uma filmagem de um movimento político. E vocês podem observar, o decorrer do filme, como ele era tratado, como uma coisa subversiva, com mentiras da mídia. Quer dizer, na, na novidade nenhuma, mentira da mídia. Né? É, o que, quando enco, se encontra um material de filmagem, é visto como um material de subversão, como uma coisa gravada. Né? E ele, 20 anos depois, cerca de 20 anos depois, resolve retomar a filmagem. E aí ele vai retomar a filmagem. Então, é um filme sobre um filme. Né? Tem um encaixe de um filme sobre um filme. E ele retoma essa filmagem redimensionando o seu próprio papel. Então, a impressão que eu tenho é que tem ali um resgate histórico dele na sua atuação, nessa penetração no filme, e ele vai fazer vozes articuladas. Então, a gente vê nitidamente, por exemplo, quando o filho da Elizabeth diz que é preciso que haja um registro, se não houver um registro sobre o que ele pensa, ele faz um corte, ele fala, você pode ter certeza, todos aqui podem falar, ele faz uma, uma, ele dá um domínio da, 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 ele faz um domínio de cena e vai fazendo uma série de interrupções e de, de, de presença no filme. Resgata a história dela como se ele tivesse um compromisso com aquele filme, com tudo o que aconteceu. Como se ele tivesse uma responsabilidade histórica. E aí ele vai atrás dos filhos, tentando entender o que aconteceu com cada filho. observe a diferença, a, a semelhança no, no destino dessas, dessas pessoas o quanto aquele fato desencadeou uma uma solidão um medo uma angústia uma ausência materna e paterna muito acentuada e ele vai mostrando essa humanidade o filme é de um grau de humanidade bastante acentuado olha a diferença do, do único filho que está em Cuba a diferença de desenvolvimento é, profissional né como que a, o ele é o que está menos à mercê do abandono do Estado. Né? É, e impli- ainda, me- quando, eu, quando esse filme é resgatado, está na época do, do ditador Figueiredo, como que a Elisabeth, no primeiro momento, ela agradece ao presidente Figueiredo, parece que como instrução do filho, parece que ali é uma instrução do filho para que, que ela fale sobre aquilo e como que ela não deixou perder nunca essa essa condição dela de de revolucionária, porque o final do filme ela ela resgata, ela parece que é tomada por tudo aquilo que ela pensava antes, e dispara a falar sobre sobre as necessidades do país, que, segundo ela, continuam as mesmas. né? O mesmo problema da terra, o mesmo problema do estudante, ela fala do que está no rosto do operário, e ele vai fazendo esses, esses pequenas, essas pequenas entradas ali, aparece o diretor, como se ele fizesse parte mesmo daquela história, que é o que, na verdade, acontece. Quando ele vai aparecendo ali aos poucos, ele mostra como que ele faz parte dessa história desse país, não só como um diretor, mas como um cidadão. Então, essa entrada humaniza bastante o filme, mais humanizado do que ele é. E as escolhas que ele faz. Me impressiona muito, tem uma sequência nesse filme, é, ele deixa para o final, aparece no final com muita naturalidade, a Elizabeth e o Virgílio, porque são eles os protagonistas, né? a descrição que ele faz, por exemplo, da tortura que sofre. Né? E, e a gente fica pensando o absurdo da história, porque o que, é que aconteceu na vida desse homem, o que, é que ele fez historicamente, politicamente, para receber tanta tortura assim. Né? E como ele, como ele se coloca, a metáfora que ele faz de Satanás, só Satanás para aguentar aquilo, né? ele se coloca num lugar... Que é exatamente o lugar oposto ao que ele deveria se colocar, porque ele é um herói, na, no sentido da produção do, do que acontece com ele. E ele se coloca no lugar de Satanás, como quem diz, só com uma força demoníaca para se dar conta daquilo que aconteceu. Então, a, 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 a fala final, sendo sobre a morte dele, ele morre dez meses depois da, da filmagem, da, dessa segunda filmagem, o coloca num patamar bastante alto na, nas considerações do Eduardo Coutinho. Então, termina com, essas duas, com esses dois movimentos, com essas duas falas. Então, a minha percepção do filme é essa, de, uma, de um diretor que, quando resgata o filme, resgata a história do país, mas resgata a si mesmo também, é, dando ao filme um grau de humanidade de, é, maior, que se col- coloca todo mundo no mesmo lugar. O diretor do filme, agora, 20 anos depois, é, a Elizabeth, o Vigílio, quer dizer, os dois como história que foi apagada de alguma forma e que o filme tenta resgatar, o filme tenta mostrar que eles existiram, que eles existem, que existe uma história sobre a qual a gente deve pensar né? e e se coloca nessa dimensão. É uma das das metas-linguagens mais interessantes que eu já vi por esse motivo. Não é um filme falando de um filme, é um diretor falando de si mesmo. como se ele quisesse dizer ao mundo, ao país e a si mesmo, aquilo que que ele sofreu, aquilo que parecia que ficaria esquecido. Resgatar o filme é dizer, nada fica esquecido, é preciso que se retome, que se entenda, que se veja, e ele mesmo dizendo, não não esqueci. Eu tenho a impressão que não deve ter sido fácil para ele, o fato de a ditadura militar ter invadido aquele lugar e ele ter sido, de certa forma, ter uma responsabilidade sobre o que aconteceu com aquelas pessoas, que ele ficou parecendo que era um cubano, que era um comunista, que estava ali dirigindo aquelas pessoas como um pretexto para aquelas prisões, para aquelas torturas, para finalizar com aquela, com aquela liga camponesa. Então, esse resgate é meio que uma, uma maneira de, de dizer ao mundo que, que as pessoas mereciam uma outra história, não né? e que a história que acontece com cada um deles é resultado de uma de um processo ditatorial que não leva em conta nenhum pingo de verdade nenhuma nenhuma história quando eles quando eles quando Vigília fala o que, que eles queriam é, tão, é uma coisa tão impressionante o que que eles queriam terra trabalho nada mais do que isso não queriam nada mais do que isso não queriam nada além de, uma, de um pedaço de terra em que o trabalho deles pudesse frutificar pudesse ter valor. Né? E ele mostra isso, então uma, um, uma maneira bonita, uma, um, um documentário que não é objetivo, ele é um, um documentário que é subjetivo, o diretor está ali, presente, fisicamente, emocionalmente, historicamente. Essa é percepção que eu tenho do filme.
23: Boa noite a todos, agradeço muito pelo convite e pela presença de vocês, uma presença atenta, e é um filme, eu não sei se vocês estão vendo pela primeira vez, mas quando eu vi o filme pela primeira vez, eu oscilava do riso à emoção com uma facilidade muito grande, né? é um, é um filme que mobiliza a, a, a gente muito fortemente. né? É, é, assim, Eu aprecio muito essa leitura que a professora Vera uh, faz, E eu quero, nesses poucos minutos que a gente pensou em dedicar para essa conversa e depois a gente abrir para o debate, para a conversa direta com vocês, eu queria trazer só um elemento, que é um elemento histórico mesmo, a gente pensar quem é o camponês, quem é o camponês no Brasil? Porque é uma coisa curiosa, eu não sei quanto a vocês, mas na minha formação escolar, a figura do pobre no Brasil é quase mágica, ela... Não não, não se conta a história do Brasil, não não se conta a história do pobre na história do Brasil. né? Mesmo pensando na história profissional, feita por historiadores, a presença do pobre é muito recente. É dos anos 90 para cá que a gente começa a ter uma guinada epistemológica, ou seja, do pensamento científico, e que começam a aparecer estas figuras que até então eram marginais no Brasil. E a gente não sabe muito bem, pensando aqui no no senso comum ou mesmo nas nossas conversas, na nossa reflexão do cotidiano, a gente não sabe definir definir com muita facilidade, não, quem é o o camponês. né? E, na verdade, a figura do camponês começa no momento da invasão do Brasil pelos portugueses. Começa bem lá atrás, evidentemente eu não vou aqui discorrer detalhadamente sobre como essa figura emerge na sociedade brasileira Não é o caso, mas é preciso fazer esse vínculo histórico mesmo São dois grupos que são fortemente marginalizados no Brasil, que são os índios e os negros E ao longo dos séculos, eh, o Estado brasileiro oficialmente criou estratagemas, criou mecanismos para manter o negro e o índio, e depois em em sequência todos os pobres, alijados do direito de propriedade. Compreender quem é o camponês significa compreender, juridicamente inclusive, a história da propriedade da terra em particular, da propriedade privada de maneira geral, mas a propriedade da terra no Brasil. É, a primeira lei de terras do Brasil é data de 1850. Não é à toa, vocês todos sabem disso, eu quero crer um, uma informação de, de Google... Né? O Brasil é o último país da América a libertar os escravos. Né? Em 1888, nós éramos os últimos. Mas já vinham acontecendo uma série de coisas, começa com a Lei do Ventre Livre de 1842, já havia uma série de movimentos que apontavam para a libertação dos escravos. Então, o Estado brasileiro começa a se preparar para garantir que o, esses dois grupos, de modo especial, o índio e o negro, jamais tenham a propriedade da terra. Uh, esta lei de 1850 cria a figura jurídica das terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras do Estado, elas não haviam sido passadas em propriedade privada por meio das cesmarias Marias, lá do século XVI, 17 por aí, né? elas não haviam sido passadas para a propriedade privada, não havia juridicamente, aqueles que detinham as terras não tinham documentos para prová-las, portanto elas eram para todos os fins e efeitos eram terras públicas mas junto com essa essa lei, a lei 601 de 1850 cria-se então esse estatuto das terras devolutas que diz que a terra é do Estado e se começa a vender a terra conhecendo um pouco de história, todos vocês conhecem as seis Marias eram doações públicas então essas terras começam a ser vendidas ora, quem é que tem dinheiro para comprar terra? Aqueles que já tinham terra. É, essa, é, essa é a, a questão curiosa. Assim. Então, ma, o, o Estado cria mecanismos para manter o pobre pobre, o pobre longe da, das terras. É, um, um analista de, dessa questão tem uma, uma frase muito bonita, que ele diz, é, com a libertação dos escravos, com esse, todo esse processo que dura cerca de 50, 60 anos de libertação dos escravos, A gente tem o fim do cativeiro do homem A frase é dele A gente poderia questionar se houve de fato o fim do cativeiro do homem Mas a frase ainda vale Cria-se o fim do cativeiro do homem E inicia-se o cativeiro da terra Essa é uma frase do José de Souza Martins Vejam, ao longo do do século XX Vai se aumentando esse número de pessoas que são privadas da da terra né? Por exemplo, mulher não pode ter terra valeu a lei da primogenitura, ou seja, mas quem é o primogênito? O primogênito é o macho, o primeiro filho, o filho mais velho, desde que seja macho. Se a mulher é a filha mais velha, ela não tem direito à herança, por exemplo. Então, vai aos poucos, durante o, do final do século XIX para o século XX, vai se ampliando esse leque de pessoas que são excluídas, definitivamente excluídas, privadas do direito de, de possuir a terra. Então, compreender quem é o camponês significa compreender o destino da terra nesse país. né? Não sei se vocês conhecem a a, a origem da palavra grilagem, né? não sei se se vocês têm informação a respeito disso. E, na verdade, essa palavra se refere ao procedimento pelo qual se botava um documento falso de propriedade da terra, um documento falso, se punha numa gaveta, enchia de grilos, para que os grilos defecassem, corroessem aquele aquele documento, para dar a ele uma aparência de antiguidade. né? Com isso, e assim, eu eu, eu encerro, acho que a gente já tem alguns elementos importantes para a nossa conversa, mas com isso eu quero apenas chamar a atenção para um outro fato. Cria-se a imagem de que aqueles que foram alijados da posse da terra... São vagabundos, criminosos, pessoas que são ladrões, que querem a terra do outro. né? Que querem a terra do latifundiário. Mas, na verdade, o que aconteceu é que nunca lhes foi dado o direito à terra. Se nós olhamos a imagem que circula na mídia brasileira, por exemplo, né? a respeito de quem quem são os os sem terra hoje. né? Não sei se vocês observam isso, Mas nas entrelinhas existe sempre essa imagem de que são bandoleiros, né? que estão querendo uma terra às quais eles não têm direito. né? Então, tradicionalmente, houve este movimento. Escolheu-se um grupo que que iria se apropriar da terra, e ao mesmo tempo, e por meio de várias medidas, foi se criminalizando aqueles que, em última análise, foram expulsos ou foram alijados, do direito de ter uma terra como a Vera chamava atenção eles não querem muito, eles nunca quiseram muito como de fato seguem não querendo muito né? é o direito de ter acesso a um pedaço de terra não sei se vocês se lembram do documentário tem um momento em que o o narrador diz assim fulano de tal é o único bem sucedido entre os, os, os atores do filme não sei se vocês se lembram desse momento Bem sucedido, o cara tem uma chácara de quatro hectares. Defina bem sucedido cara pálida. O cara tem um, 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 um pedaço de terra no qual ele não está conseguindo viver. Então ele vende lá, né, falando em bilhões, bilhões de cruzeiros, evidentemente, o filme é de 1900, a, a segunda filmagem do início da década de 80. Né? Então, assim, é, é muito curioso a gente pensar esse conceito de ser bem sucedido nesse nesse contexto todo
19: Bom, boa noite é, agradeço a professora Elisa pelo convite e, enfim e na pessoa dela saúdo os colegas professores e todos os estudantes presentes Esse é o tipo de filme, documentário, não sei muito bem como definir, que você assiste uma vez, duas vezes, e você pensa... Há muita coisa para se pensar sobre, né? ele é muito fértil. E em casa você prepara um esquema para falar aqui, mas quando você vê o filme, você pensa que o esquema já está defasado, já vem outras ideias, quando os colegas colocam suas questões... Outras ideias surgem, e eu gostaria, então, nesse gradiente de possibilidades de tratar o filme, falar muito muito brevemente de três possibilidades, né? três caminhos possíveis para aprofundar. O primeiro é que, como eu trabalho no Departamento de Ciências da Religião e estudo o tema religião e política, e agora estou com um projeto né, sobre o golpe de 64 no norte de Minas, na Zona da Mata, em Belo Horizonte, então não dá para eu não falar sobre o tema religião e política, só para dizer que o Francisco Francisco Julião, Julião, o o advogado líder do MST, não das Ligas Camponesas, ele escreveu um livro que são as Ligas Camponesas, publicado em 62 onde ele diz que as ligas não são nenhuma novidade na história. As ligas não são novidade na história. As ligas são uma continuidade, um ressurgimento das revoltas camponesas da Alemanha, na Alemanha do século XVI, né, que foi escrita por Engels. E ele cita Engels nesse seu livro. E o Engels considera que o Thomas Muntzer, como o, o teólogo da Revolução, né? o protestante Thomas Munzer como teólogo da Revolução. E é, é curioso pensar né? que passamos aí os últimos três séculos pensando a religião numa, de, numa determinação tão negativa, é, como que a, se a Revolução inaugura a Modernidade, e é por ela inaugurado, né? porque a Modernidade é um evento tão grandioso né? que apenas poderia surgir na história por meio de uma Revolução. E a Revolução também, que é um ato tão grandioso, apenas poderia encontrar um momento da história que a comportasse, que é o um momento moderno. Então, ambas se inauguram. Né? Então, os protestantes tiveram aí uma... O, o, o protestantismo foi um lugar de, de gestação da própria modernidade, da própria é, Revolução, e isso segundo Engels. Né? Então, uma pessoa aí boa para retomar as leituras. Outra questão que eu gostaria de tratar aqui também, com a brevidade necessária, em é 64. o suplente de deputado que foi acusado de ter cometido crime de assassinato, ele foi protegido pelo parlamento. Né? Então, um deputado e quatro suplentes. Então, resta a pergunta, se o nosso parlamento continua sendo abrigo de bandidos, né, de criminosos, de alta periculosidade? Acho que é uma pergunta que nós temos que fazer. Né? É, e para pensar essa pergunta, é muito interessante é, lembrar um discurso que o João Goulart fez no final de 63 em Pernambuco, no mesmo estado, Pernambuco, onde o João Goulart disse que era impossível governar o, o, o país para a nação, para o conjunto da nação. Ele usou a expressão povo, né? mas a ideia é é impossível governar o país é, para o conjunto da nação, porque o Estado brasileiro ele está aparelhado de tal forma, juridicamente, politicamente aparelhado de tal forma, que todos esses, todo esse aparelhamento está voltado para o privilégio, como o colega disse, de um determinado grupo, e a exclusão de toda uma massa de, da, da cidadania. Né? daí a necessidade das reformas de base né? a ditadura veio e ditadura não faz reforma né? a ditadura uh, faz peçonha a ditadura não reforma e essa necessidade de reforma é uma necessidade ressentida pela história política brasileira, ressentida até hoje né? ainda não realizamos a grande reforma ou grande conjunto de reformas que a nação precisa para se desenvolver né? então aí continuam 50 anos depois, 51, 2, 3 anos depois, na agenda política da nação. Terceiro tópico que eu gostaria de tratar aqui é sobre a cultura do ódio. Né? Ah, tem uma parte que Elizabeth diz, de um diálogo entre ela e o seu marido, onde ele diz, eu vejo o ódio nos olhos do latifúndio. E onde ela diz que eles diziam que cortaria a orelha dele para colocar na cachaça, né? para curtir. Como o povo do interior coloca, cobra, essas coisas. Curtir coisas na cachaça, raízes. né? Então, vejam, é, a morte física da pessoa não é suficiente para aplacar tanta sanha de violência. É necessário também uma morte simbólica, né? que é uma segunda morte. E é efetivamente uma segunda morte no norte de Minas, no mesmo período, na região de Montes Claros, Havia uma expressão que eles usavam, que era matar de duas vezes. Que os coronéis, dependendo da pessoa, matavam de duas vezes. Né? O matar de duas vezes, segundo ele, era prender o cara de manhã, amarrar num toco no espaço onde fosse possível ser visto, é, bate, tortura, né? maltrata a pessoa e sangra. Né? Tem o simbolismo do sangue também, né? e sangra. E essa pessoa fica sangrando, sofrendo, e se coagula, vai lá e talha de novo para ir sofrendo. Né? E depois, no, no meio da tarde, é, você vai lá, a pessoa, o fazendeiro, enfim, o pistoleiro vai lá e a, termina de matar o cara. Né? Então é um longo processo de morte, são várias as mortes ali. A morte física sozinha não é sufi- suficiente para aplacar tanto ódio. Mas cumpre pensar... Como é que é capaz de surgir tanto ódio? Né? Como é que é capaz de surgir tanto ódio? E, e eu vou fazer uma descrição de 64, não vou fazer uma descrição de hoje. Né? Embora haja muita semelhança, embora não seja a mesma coisa. Né? Cada momento histórico, eu sou historiador, né? cada momento histórico tem a sua singularidade, mas há continuidades também. Né? E hoje nós vemos aí, um ambiente político onde nós vemos um ódio destilado de determinados grupos e de determinadas pessoas. né? Um ódio visível, quase decantado, né? que quase pinga, né? de tão denso de determinados grupos. Esse ódio, eu penso que ele refere-se a uma quebra de um nomos Aqui eu acho que todo mundo fez a cadeira de sociologia, então deve ter estudado Durkheim, estudando Durkheim, estuda anomia, um percurso meio obrigatório. Então há um rompimento de um nomos, de uma maneira pela qual nós estruturamos o nosso estar no mundo, onde tudo está seguro, está tranquilo. Só que no caso brasileiro, está seguro e tranquilo numa relação de subalternidades, de estamentos. Então quando há uma emergência do pobre, uma emergência do negro, uma emergência do gay uma emergência dos subalternos econômicos e culturais, você cria uma fissura nesse nomos. Então você cria uma situação de anomia. Então a relação com a quebra do nomos, o próprio Durkheim diz, o Peter Berger diz, é uma relação de violência. É como se você criasse uma fissura numa situação de sacralidade do real. Então a relação é de profunda violência. Só que naquele momento havia uma emergência do pobre no campo político. O pobre emergia no campo político, né? e, e o colega tem razão quando ele diz sobre o MST. O MST colocou a mão no maior vespeiro político da história brasileira, que é o meio rural. Nem Vargas colocou a mão nesse vespeiro, que os direitos trabalhistas foram para o trabalhador urbano. Nem Vargas botou a mão nesse vespeiro. O MST colocou a mão nesse vespeiro e muita gente morreu. Né? E poucos movimentos, poucas associações políticas ou da sociedade civil foram mais demonizadas nos últimos 30 anos do que o MST. Então, uma supervalorização de defeitos. Claro que tem defeito. né? Se não tivéssemos defeitos, não precisaria do Estado. né? Então, uma emergência do pobre politicamente. Hoje nós vimos, nas últimas década e meia, também é uma emergência do pobre. Pena que é uma emergência meramente de mercado. O Zé Murilo de Carvalho diz né? que não há nada que impeça que nós reivindiquemos mais de, é, cidadania. Contudo, nós estamos mais ocupados em reivindicar o direito ao consumo. Mas é uma emergência do pobre. Então, se em 64 causava um escândalo muito grande, aquele pobre, aquele camponês semi-escolarizado. Né? Reivindicar direitos, né? também quem aqui nunca ouviu alguma piada altamente preconceituosa, ou mesmo um ódio, de pobre está andando de avião, pobre está de carro, pobre está com celular, ou seja, são símbolos que os setores intermediários da, da sociedade sempre tiveram como distinção. Então os setores intermediários da sociedade tinha símbolos, o Roberto da Mata trabalha isso, né? Os símbolos de distinção. Então a classe média tem os seus símbolos de distinção, o carro, uma grife, a viagem de avião, que era antigamente uma coisa muito glamorosa, né? Os pobres começam a chegar aí. Bom, a reação é uma reação de ódio tanto quanto a de 64, né? E se nós formos pensarmos os, os demais ódios do nosso ambiente político, nós temos que chegar há o máximo dos absurdos, entre aspas imensas, de um presidente nordestino operário e de agora uma mulher que não tem um homem ao seu lado e que preside a nação. Sem querer fazer uma defesa dos dois, mas é dizer que também o lugar social deles, o lugar de gênero deles, também é um lugar cultural que move né, os intestinos, assim, de uma sociedade estamental, preconceituosa contra os nordestinos e que considera a mulher numa relação de subalternidade. Acho que basicamente é isso. Vamos seguir para uma situação de diálogo.
1: O microfone está aqui para as perguntas.
0: É, essa questão da, da primeira pergunta que o professor fez em relação a onde está o camponês, eu acredito que boa parte dele está nas grandes cidades. Né? A gente sabe disso pelo êxodo rural que aconteceu. E vamos dizer assim, a partir da Revolução Francesa, para cá, o Brasil também passou por isso. e Eu vejo que o problema da reforma agrária, que é uma coisa né, meio fantasiosa no país, ele, ele sofre uma modificação... do do campo, né, do do camponês para dentro da cidade porque essa problemática continua dentro da da cidade a falta de terra não é uma realidade só do campo ela é uma realidade da cidade também e uma das coisas que eu acredito que seja o maior problema para sanar a solução de terra no país é porque os donos da terra no Brasil são políticos isso sem sombra de dúvida Porque, ao meu ver, um Estado que tem uma terra que não tem utilidade nenhuma, com a possibilidade de colocar pessoas ali e criar um um sistema econômico ali viável, que vá dar rendimento para esse próprio Estado, se fosse na íntegra do Estado essa terra, acho que não não, não veria empecilho para isso. E uma coisa que eu queria deixar para vocês é o seguinte. Todo projeto de reforma agrária, de de vamos dizer os projetos sociais aí hoje atuais dentro de cidade que promovem tipo minha casa minha vida e tal esses esses projetos eles eles esquecem um pouco do lado humano assim né eu vou te dar terra mas existem outros fatores que precisam ser levados em consideração é, quando se pensa em moradia entendeu e é, eu queria saber de vocês aí que vocês pensam disso.
23: eu acho, eu concordo inteiramente com com a sua observação, de fato no caso brasileiro a gente passa por essa essa mudança da população da zona rural para a zona urbana de modo que você tem São Paulo que é uma cidade minúscula comparativamente, evidentemente né? é uma cidade minúscula na década de 60 e se torna um monstro já na década de 70 então a gente tem aí no espaço de 20, 30 anos, há uma verdadeira explosão. Né? Então você tem tem toda a razão. É, e, e assim, eu diria o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito rico nesses últimos anos aqui no Brasil. E é típico dos momentos ricos serem momentos de difícil compreensão. Né? Todo esse clima que o Wellington chamava a atenção, desse, desse ódio, desse ranço que de repente aparece... tem a ver com a complexidade do momento também. Mas, apesar de todos os aspectos negativos desse momento, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito positiva, que toda essa investigação da Operação Lava Jato está trazendo à tona. Os políticos não são a única sede da corrupção. A sociedade brasileira é uma sociedade corrupta. Quando a gente vê tudo isso que que essa... que essa operação Lava Jato trouxe à tona, o que ela demonstrou, veja só, é, um grupo de dez empresas financiou 260 deputados. Sabe o que, que isso significa? Que eles poderiam fazer, essas empresas poderiam, por exemplo, acionar esses seus deputados, porque ela é dona deles. Não é? Quem paga é dono do produto. É, ela poderia fazer a reforma Uh, tributária, porque eles dizem que o custo do Brasil é imenso, etc, etc. Por que não fazem? Poder-se fazer uma reforma política. 260 votos no Congresso, você aprova o que você quiser, praticamente, com exceção das cláusulas pétreas da Constituição, que você precisa de um, um número muito maior. Né? Então, uh, uh, na verdade, é, eu estou chamando a atenção para a gente tentar ampliar um pouco essa ideia de que acaba, acaba vinculando ao senso comum. Né? O político é corrupto. Não, nós somos uma sociedade corrupta. A sociedade brasileira é uma sociedade corrupta. É, o Wellington chamava atenção para algo que é, é clássico na sociologia, já. Né? Que é perceber que nós somos uma sociedade que valoriza a desigualdade. Né? O Wellington falava desses, desses sinais de distinção. É, é bem isso mesmo. Né? É, ela valoriza a desigualdade. Então, assim, não me basta ter dinheiro. Eu preciso ter acesso a bens. Eu preciso ser melhor do que os pobres. Né? Então... Esse, essa observação. A outra coisa, assim, que, que o seu comentário suscita para mim, é, é o caso de Belo Horizonte, né? Falando, você, você menciona o problema habitacional, o déficit demográfico, o déficit habitacional. Né? Belo Horizonte é um caso uh, 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 clássico para se compreender o que acontece no Brasil. Nós temos uma uma falta de moradias em Belo Horizonte, não é? Ou quando os movimentos se organizam, o prefeito da nossa capital diz que não vai receber porque e o, e o argumento e aí quando ele não pode falar ele põe um outro para falar não vou ficar citando nomes aqui né mas ele põe um outro para falar no lugar dele que diz assim olha eu não atendo uh, as pessoas que saem da ordem se todo mundo obedecer à fila se vocês acompanham a imprensa local vocês já sabem de quem eu estou falando é? se você se todo mundo obedecer à fila vai ter casa para todo mundo ah vai é quando daqui a quantas gerações é? Então, isso volta com aquele aspecto que eu eu mencionava antes, quer dizer, há uma criminalização dos movimentos. Criminalização do movimento sindical, criminalização do movimento popular, como se eles fossem bandoleiros. Mas a questão é, se eles ficarem quietinhos dentro de casa, obedecendo a ordem e esperando o progresso, essas mudanças não vão chegar nunca. O Wellington dizia, dizia, passados 50 anos, né, tudo está do mesmo jeito que estava, aliás, a própria... Elizabeth fala isso, né? a Vera chamava atenção para essa fala da Elizabeth no começo. né? Então, é, é, eu acho que tudo isso que você diz aponta para a complexidade mesmo da, da situação. né? É muito difícil falar dessas coisas, porque a gente abre leques imensos, né?
24: Às vezes as pessoas me fazem uma pergunta um pouquinho mais direta para mim, que é assim, você você concorda com a reforma política? Eu falo, depende. Qual é o conteúdo dela? Porque falar, sou contra ou sou a favor da reforma política, tem algumas propostas de reforma política que eu sou francamente contrária. Tudo aquilo que limitar os avanços democráticos que nós tivemos. A reforma política que está sendo proposta... né, por um grupo de forças progressistas do Brasil, dentre elas a própria CNBB. né? Vocês tiveram aqui em São Gabriel também um debate. né? Nós tivemos, eu não dou aula aqui, eu dou aula só no Coração Eucarístico. Tivemos lá também um debate sobre reforma política vamos dizer patrocinado, não é patrocínio financeiro, não, mas promovido pela Igreja Católica, pela Arquidiocese de Belo Horizonte, pela CNBB. CNBB ou AB são as que estão encabeçando esta proposta. Que tem alguns pontos, mas o financiamento, o fim do financiamento empresarial de campanha é o mais importante. Porque ele não é visto como um financiamento, ele é visto como um investimento. As empresas financiam os candidatos e cobram depois. Isto é solução para os nossos problemas? Em hipótese alguma, estou falando para vocês, nós temos uma crise de representatividade. A gente acaba de votar no fulano e se desconhece nele. Ele que tem que nos representar, a gente se desconhece. Ou desconhece aquela representação e não sabemos o que fazer. Não sabemos. A gente não escreve para um deputado. Hoje em dia, com a internet, está mais fácil vocês já devem ter assinado petição pública, né? online. Já devem ter mandado um e-mail, sei lá, para Dilma, em algum assunto de interesse. Não é fácil. Tá? É fácil fazer isso, encher a caixa da Dilma. Aqueles assuntos bem polêmicos. Você junta os amigos e fala, vamos encher a caixa da Dilma. E, mas isso é, é expressão da sociedade para esses nossos representantes, que devem se sensibilizar né? diante da manifestação social. Assim, pelo menos, a gente espera. Não acho que, então, o fim do financiamento privado às campanhas seja a solução. Mas que a continuidade deste financiamento é a continuidade do problema? Com certeza. Então é melhor vamos mexer nisso aí com limites, porque está todo mundo com medo, porque fala, ah, não, então agora o meu imposto vai para financiar a campanha de vagabundo. Porque é assim que as pessoas falam. Né? vai acabar o financiamento da empresa e o dinheiro do meu imposto é que vai financiar o o candidato a deputado. Como se isso não estivesse acontecendo, porque a empresa não financia. A empresa investe, porque ela cobra. E é o nosso imposto que está pagando também esta empresa. Três vezes mais, quatro vezes mais, que o caso da Petrobras é emblemático né, do que acontece neste país. Não é o caso da Petrobras. Essa é a regra, é como tem funcionado a política brasileira. Os caras cobram quatro vezes mais depois. A conta. Então, acho que isso tem que acontecer com regras. Não sei se vocês já leram a proposta. Eles estabelecem limites de financiamento. né? Inclusive para partidos com representação, sem representação. Para que os partidos pequenos tenham, tenham condição de crescer senão você também congela a vida partidária, só nos partidos que tem aí. É uma proposta, vamos dizer, que tem seriedade, que precisa de ser debatida, claro, até para que as pessoas parem com esta ilusão de que é o dinheiro do meu imposto que vai financiar a campanha. É... E, a meu ver, não é solução, mas um bom caminho. quer dizer A gente começa a resolver alguns problemas assim. Eu acho que o maior problema que nós temos hoje olhando para a política brasileira é o deslocamento entre a representação partidária, os partidos políticos e a sociedade. Um divórcio tremendo e eu vejo este divórcio quando nas manifestações do dia de 2013. Muito simbólico, né? Os que estavam ali em Brasília subiram no toldo do Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, ele é chamado a Casa do Povo. E tem uma imagem linda da sombra ali das pessoas, meio que num balé.
0: Ao final do debate, a professora Carla Ferret falou sobre a importância de discussões como essa para
24: a comunidade acadêmica. Eu acho que é uma ótima oportunidade, não só para vermos, que já é um dos clássicos né, do do cinema documentário nacional e que muitas das novas gerações não conhecem este filme, como conhecer melhor uma uma experiência da vida política brasileira recente, que também muitos acabam ignorando, que esta organização dos trabalhadores rurais, das ligas camponesas, E o debate é a oportunidade de trocarmos né, posições, opiniões, inclusive fazendo analogias, aproximações com os dias de hoje. Porque muito muito do que aconteceu às vésperas do do golpe de 64 lembra a, a conjuntura que estamos vivendo recentemente.